0: Fodbold var bedre i 90'erne på Mediano er lavet i samarbejde med Pottymå. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på pottymå.dk-mediano. Udsendelsen er produceret
1: af Mediano Media. Din vært er Sebastian Stampery. Fodbold var bedre i 90'erne, men et målsejre har hele vejen op gennem fodboldhistorien smagt præcis lige godt. Han behøver ikke score 4, 5 eller 6 gange for at blive lykkelig på en fodboldbane. Faktisk er det nok bare at vinde 1-0. Og det skal vi tale om i dag. Hej Thomas.
2: Hej Sebastian. Hej Carsten. Hej
1: Sebastian. Carsten, det var dig, der foreslog emnet 1-0-kampe. Hvorfor?
2: Jamen det var jo fordi, vi for et par uger siden havde den her snak om Kenny Dogglees. Og Kenny Dogglees scorede jo det der ene mål mod Bio Jensen i en Europacup-finale for mesterhold. Og så konkluderede jeg jo helt frit og fuldstændig for min egen regning her, at det var Canning Douglas' vigtigste mål nogensinde. Og, og, og min konklusion kom jo sådan lidt på, at det var at var, var ny i Liverpool og skulle bevise, at han var en værdig aftager til Kevin Keegan. Og så sagde Sebastian nu, også ret, ret klogt må jeg sige, så siger han ja, og så var det altså en 1-0 sejr i en Champions League-finale, eller en øh, finale for mesthold Og det er jo også rigtigt nok, at det der, de der 1-0 sejr, det er klart, det ene mål, det bliver jo meget vigtigere, end hvis man scorer til 4-1. Så, så, så tænkte vi, det der med 1-0 sejr, de, de skulle store på en eller anden måde, og hvad for en af den største i 90'erne, eller hvad synes vi var den største? Det tror det jo derfor.
0: Det var jo nærmest et standardresultat i Europa kom for Mesterhold i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne, det skulle altid en 1-0. det
2: første mål var, at Scorsegrind
0: lige så godt holde op med at spille. Altså, hvor mange træk ender 1-0? Det er altså, 77, det er 3 78, 1 79, 1 80,
1: et 81, Det er Ja, det er, der, vi taler om, det er Liverpool. Altså, ja. øh, den Villa er vist også 1-0. Det er 1 -0. 1 -0. 1 -0. Så, Peter ja, så 83, den, det er Hamburg, det er også 1-0. Det er også et ja. ja. Hamboju. 84, der er, der er vi... Er det 0-0 eller den 1 -1? Ja, er Det er går også Er det 0-0 eller det? Jeg kan ikke huske hvilken den anden Nej, det er uafgjort i hvert fald. Ja. Hvor,
0: hvor mange var det i træk? Seks, seks, seks finaler i træk? Det det, der, det er, ja, det er... Men det var jo, fodbold var værre i 70'erne og okay i 80'erne. Så nu skal vi se 90'erne.
1: <laughs> Har du et yndlingsas, et Åh,
0: oh, ja. ja... Jeg vil sige, at et par af de kampe jeg allerbedst husker i mit liv, de endte 4-4 det <laughs> jeg kan godt de 4-4 kampe Men <laughs> specielt hvis de bølger lidt frem og tilbage Men det er ikke så tit man får det
1: <laughs> Nej det var noget med at øh, Da Liverpool og Southampton Spiller 4-4 I sidste runde i Premier League her sidste weekend Så var det første 4-4 resultat Siden var det 2012 Eller sådan noget i Premier League mm. Hvor der så til gengæld var to på nu. uge
0: ah, Okay vildt ja. Jeg har oplevet det
2: to gange på Aalborg stadion Og begge gange var uforglemmelig. Jeg tror aldrig, har jeg har nogensinde set en 4-4 kamp live, det er jeg ikke sikker på. Jeg tror, at mit yndlingsresultat er 3-2, fordi jeg synes, der er sådan noget med, at der er rollercoaster bold i sådan ja. en kamp. Det er ofte noget med, at et hold er, er, er i tæten, og så kommer der et andet, og så er der en eller anden udligning, og til sidst er der sådan et brag, så er der et eller andet hold, der, der scorer til sidst. Altså, i altså, min yndlingsfinale nogensinde ved et VM er jo øh, Argentina og Vesttyskland i 86. Mm -hmm. 3-2.
1: Min er jo 4-2 af samme årsag som 3-2, men at der lige er den der ekstra, ekstra måls-cushion, uh, som gør, at man er sikker på, at det er en fortjent uh, Jeg synes jo, at 1-0-resultater, det er, det er det resultat, der adskiller fodbold fra alle de andre sportsgrene. Altså, det, som hele spillet handler om i fod, det er at mål. Og det er det jo alle, altså i håndbold og basketball og hockey osv. Men i fodbold, der kan det godt være, at det kun sker én gang i løbet af en kamp altså Alt det, som folk drømmer om Eller ingen gang, nogle gange Relativt ofte faktisk, sker, der kommer det overhovedet ikke? Så jeg synes jo, det er med til at gøre målet mere specielt Og det der Det er fint, at målet Har det betydning, som det har Og det er bevist af et nul Ja,
0: og det er jo også det, der gør, at Altså folk jubler så voldsomt når de scorer et mål, fordi det er så unik en begivenhed, og den, den følelse man selv har oplevet, når man har scoret, til scoret mål i alle mulige inferior kampe rundt omkring. Altså den er jo lige så stor. Og det er jo derfor jeg, altså, jeg synes jo det er dejligt, at håndboldspillerne, de bliver så glade når de scorer mål også nu, ikke? Men det er sådan lidt, ikke? 27-23. Ja, yeah, ikke? Og mit bold nummer 9 og men, ja, jeg jo altså, lidt men, ned. men, men det er jo fedt. Det er jo fedt, men ja. det er sådan lidt ja, og det går nemlig hurtigt, fordi så bliver de ned i den anden ende og score, ikke?
1: Ja, de, har, de har en banelængde og juble på. Ja. Og så skal de hjem og forsvare. Jeg har
2: hørt mange vittigheder om det der med 0-0 og 1-0, da jeg boede i USA. Altså dengang, dengang jeg boede derovre, der vidste de jo ikke rigtig noget om fodbold. Jeg har boet derovre for 30 år siden. Og det, de synes, det var en vittighed. Soccer. Altså det var sådan, mm. there's no goals. <laughs> ja, <det> <laughs> og jeg var sådan, sådan, det er på en måde rigtig nok. Ikke? Og det, og, men 0-0-kampe kan jo også være super fede. Altså, mm. altså mange af dem er ikke. Men, men nogle 0-0-kampe kan være fabelagtigt gode. Altså virkelig sådan nogle... Altså, Store defensive præstationer fra begge mandskaber, det, det kan jeg også sidde og synes nogle gange, wow. Men altså, hvis vi kigger på, på
0: fodbold som sportsgren, så er det vel en af de sportsgrene med allermest spiltid. Det er vel nærmest kun baseball og cricket, der det ligesom overgår det i forhold til, hvor lang tid der er i en kamp, hvor der egentlig ikke rigtig sker noget af det, det virkelig handler om.
1: Og i baseball, der har de jo i denne sæson i Major League Baseball i USA og Kanada indført et pitcher clock så man kun har et vist antal sekunder til at få pitchet. Okay. Og det har sat voldsom gang i sporten og gjort det nærmest til en tv-sport igen, hvor folk er sådan, wow, det er jo ja. faktisk en fed ja. det her.
0: Og så altså, det, krikket er jo fuldstændig vanvittigt, når de har de der test-series, og folk skal ligesom sætte tre dage af til at se, hvordan det går mellem Indien og New Zealand,
2: ikke? <laughs> og håber på, at der er en anden, der kommer op på et century og jeg fatter
0: intet af det. Men folk er vilde med det, så det må også kunne et eller andet.
2: Ja, men, men jeg vil så også sige det her med, at vi er effektive. Vi er ikke effektiv spilletid i fodbold, men man har jo det her med, at man trods alt spiller 2 gange 45 minutter. Og det vil sige, hvis du ser en amerikansk sportsgren, så er det gerne quarter og den slags ting. der. Altså, man er der delen længe, når man er til en baseballkamp. Det er sådan 4-5 timer, man er indlagt til. I en fodboldkamp, der ved man alligevel, du, ved, du om to timer så går jeg igen herfra. Så det, det er jo... Man kan sige, at ja, der er mange spillestop, bolden bliver sparket ud, og sådan ting, men det her med, at der er bolder overalt, og sådan ting, det er alligevel i noget med, at man ikke skal finde den der en bold hele tiden.
0: Ja, og ja, så sidder vi og venter på magien. Altså, det er jo også en del af det, som du sikkert også gør i, i cricket og baseball. Altså, det der homelån, du kan tale om. Og, og nogle gange kan magien jo også godt bare være en fed dribling, eller, en eller anden, et eller andet frispark fra en spiller eller et eller andet, som, som man kan blive begejstret over. Så sådan det er man at, at finde sine små lyspunkter rundt omkring.
1: Partner på denne udsendelse er Podimo, og hvis man vil have fodboldcontent på Podimo, så kan man jo for eksempel høre de første 33 afsnit af den podcast, I lytter til nu. De ligger eksklusivt derinde. Men der ligger også andre gode ting. For eksempel så kan man lytte til FC Arnesen. Og det er en, en podcast helt tilbage fra lanceringen af Podimo tilbage i 2019. Kørt til starten af 2020, og der ligger 12 afsnit i alt. Og de var en halvaj til en time. Emil Bak Andersen er vært, og så taler han med Frank Arnesen om fodboldens verden. Og det var en aktuel podcast dengang, så derfor er den selvfølgelig uaktuel i dag. Men det er stadigvæk sådan dragende, synes jeg, på en eller anden måde, at høre Frank Arnesens øh, tanker om Niklas Bentner til FC København, hans egen fyring i Anderlæg, som fandt sted, mens de i den her serie kører EM 2020, og de ser frem mod det, og øh, vi ved godt, at de kommer ikke til at se EM 2020 i sommeren 2020 øh, retrospektivt. Det ved vi i dag. Øh, og samtidig så er der masser af gode anekdoter, som ikke er uaktuelle, fordi det er altid sjovt at høre om, hvordan Frank Arnesen han hentede Ronaldo til PSV, den, den gamle Ronaldo, 90 år Ronaldo, og hans egen spillerkarriere, og så er der en anekdote om gasolin, der spiller i pausen af derby ude på Amager mellem Kastrup og, øh, fremad og sådan noget, Og så bliver jeg bare aldrig træt af at høre Frank Arnesen tale. Altså, St. Pauli i Tyskland, det bliver til Sao Paulo, og Sao Paulo i Brasilien, det bliver til Sao Pauli. Og europa den hedder bare europa Det er ikke League, det hedder europa Og det hedder stadigvæk EF og sådan nogle ting der. Så det er meget, meget, meget charmerende selskaber, det kan stadigvæk høres i dag. Skal vi gå over til 1 0 -kampene? Ja. Karsten. Apropos
2: brasilianske Ronaldo. Ja. Øh, for ham kommer vi til at snakke om en lille smule her, så lad os gøre det. Øh, den kamp, jeg skal snakke om, den bliver spillet den 26. april 1998 på Stadio Del Alpi i uh, Torino. Forhistorien er lidt, jeg har talt en lille smule om det her før, fordi jeg havde sådan et segment på et tidspunkt, hvor jeg talte om, hvor svære 90'erne var for Inter, fordi de ikke fik det her mesterskab. På trods af, at de smed så mange milliarder i det hold her, eller mange, mange millioner i hvert fald dengang. Så lad os starte med, lad os starte med Juventus først. Det er en kamp mellem Juventus og, og Inter, det man kalder Derby i i det detaljer. Juventus har nogle svære 90'er. I begyndelsen af 90'erne, fordi Milan er så dominerende, som de er, så får Juventus Marcello Lippi som træner. Han sætter gang i noget, også al det her fysiske træning og sådan nogle ting. Man lægger mærke til, at mange af Juventus-spillere bliver meget større under Marcello Lippi. Og det har der også været rigtig meget snak om. Og hvad er det for nogle medicamenter, han, han smider i dem, Lippi og sådan noget der. Det er, det er ikke et lækkert hold, ligesom, ligesom Milans hold der i slut 80'erne og begyndelsen af 90'erne på samme måde. Det er, et, det er lidt mere et arbejdehold selvom de selvfølgelig har sin der del, Piero og så videre. Så. Ja, det er et Så de har også nogle gode fodboldspillere, men der er enormt meget arbejde på det hold, der, for det er også et hold og så nogle ting, der ikke. Så det er, øh, så det, det, det er et lidt andet fodboldhold, men øh, det er meget, meget succesfuldt. Blandt andet så er de jo i tre Champions League-finaler i træk, hvilket ikke er mange hold øh, nogensinde øh, formår. Juventus vinder deres første mesterskab i 90'erne i 95, så, kommer de, så vinder de Champions League i 96, og de vinder igen i mesterskabet i 97, så de er selvfølgelig også stærke her i 98. Før sæsonen, der henter de Filippo Inzaghi, Daniel Fonseca og Edgar Davids. Så det er noget af du. Inter havde ikke vundet mesterskabet i ni år siden 1989, men denne sommer havde de hentet en juvel i Barcelona for 30 millioner euro dengang, Ronaldo. Og det er altså den originale Ronaldo, det her. Det er før knæskader og alting med de, altså med de kæmpe store lår. Og den her, bare den her maskine, man ikke kan stoppe, men også bare en teknisk dygtig spiller fra en anden planet, og den vildeste afslutter, måske den bedste afslutter, jeg nogensinde har set. Brasiliansk Ronaldo.
1: Det er den perfekte kombination af teknik og fysik. Det, det kan ikke gøres meget bedre, end Kylian Julian kan kom og var nærmest en klon.
2: Det er helt vildt så meget, det ligner hinanden.
1: Ja, det, det er uforståeligt.
2: Ja, Derudover så henter de også Diego Simeone den her sommer, og de henter Alvaro Racoba og Taribo Vest. Sæsonen før, der vinder Juve-mesterskabet med Sølle 65 point. Parma er to point efter. Men den her sæson, fem runder før afslutningen, der har begge de hold her allerede 65 og 66 point. Lazio og Parma er over 10 point efter. Med andre ord, det her det er et two horse race. Der er kun Inter og Juventus. Og den her kamp den kan nærmest afgøre det hele. Startopstillinger, altså det er jo tæt på at være de to bedste hold i verden på det her tidspunkt. Lad os lige tage startopstillingen for Juventus. Den hedder Peruzzi i mål, Montero, Giuliano, Torricelli, Pesotto, Deschamps, Davids, Dilivio Zidane ind på tieren i smørhult, foran ham, Filippo Inzaghi, Alessandro Del Piero. Det er et vildt juventus -hold, det her.
1: Jeg kommer til at tænke, undskyld Karsten, jeg, jeg kommer til at tænke på øh, det der klip, som nogle gange dukker op på... Øh på, på YouTube eller på andre sociale medier af Gary Neville, der får at vide, at Juventus er gået videre i Champions League. Og hans ansigtsudtryk er simpelthen bare opgivenhed ud over alle grænser. Og fordi, netop som du siger, det var jo det stærkeste hold i verden på det her tidspunkt. Det kan godt være, at de kun vinder den der ene Champions League i 96 men de var bare modbydelige at spille mod. Og, altså, det skal man ondt til selv, at lige finde Gary Neville og hans forhold til Juventus, fordi det siger alt om, hvad det var for et hold ud over den startup, den du lige har læst op.
2: Altså, de var jo næsten uovervindelige på det tidspunkt her, tror jeg, man tænkte ud i verden, ikke? Prøv at se. bænken hedder Antonio Conte, Amoroso, Daniel Fonseca, Salarietta, det er bænken, det her, ikke? Og så Martial Olippi, som træner. Men altså, Indus start det er heller ikke helt skidt. Paliuka i målet, Colonese, Frezi, Taribo Vest, Aron Winter, sådan fire midtbane, kan man sige, med Sanetti, Simeone, Mordejero, og to mand fremme, Jocajev og Ronaldo. Det er også stærkt. Men ikke helt lige så stærkt, synes jeg, når man ser på navnet. På bænken har de så Elias Kanu og Ivan Samorano. Det er også en okay spiller kunne se det. Det gør de så også i den kamp her. Dommeren. Juventus har lige vundet 1-0 i Empoli i kampen før. Empoli har fået et mål annulleret til sidst i den kamp, hvor bolden tydeligt krydser linjen, så der er meget snak i Italien på det her tidspunkt. Olje-milliardæren Massimo Moratti siger, at inden den her kamp, det er ham, der ejer inter. han siger, at han vil ikke kritisere dommerne, men han skulle nok have ventet med at kommentere lige dommerne til efter den her kamp. Dommeren han hedder, i den her kamp hedder Pietro øh, Ciccarini, og han skal ikke til VM eller noget. Colina er den klart bedste dommer i verden på det her tidspunkt, og han dømmer Atalanta mod Piacenza. Det er lidt mystisk. Fordi det er med kamp. Hvorfor skal den bedste dommer i verden ikke dømme den? Det finder vi aldrig ud af. Efter 21 minutter, der spiller Davids Del Pietro fri. Og i to forsøg, der får han scoret fra en lidt spidsvinkel. Så 1-0 til Juventus. Ind og dominerer derefter. Og i 67. minut, der tager Ronaldo et træk i feltet. Og store klodsede Giuliano. Jeg ved ikke, om man kan huske Giuliano derude. Det var jo ikke en stor fodboldspiller. Han jo sådan en stor hund og se på, synes jeg altid. Altså, øh, han var selvfølgelig ikke doven, men han var, sådan, det var bestemt ikke en god fodboldspiller, men han var god til at give bolden til dem, der kunne spille fodbold, og så kunne han, øh, han tabte han ikke mange husutryllere. Han bodychecker nærmest øh, Ronaldo. Jeg, jeg tvang jer to til lige at se det her straffespark lige inden. Jeg tror, jeg har set det 50 gange. Straffe eller
0: ej? Jamen, jeg synes jo, at man kunne finde den kylling mellemvej og dømme en obstruktion og et indirekte frispark i feltet, hvilket man aldrig gør. Men det, det er jo det, han sådan set gør. Han stiller sig i vejen for ham, men det er jo ikke en sådan en... Altså, det er ikke så bevidst en handling, det er ikke sådan, han tager et skridt ind foran ham, fordi så er det jo mere et frispark og et straffespark, mere end en obstruktion. Det her det er sådan tilfældighedernes spil, men samtidig så kommer han. Samtidig så er det tydeligvis også Ronaldo, der har positionen og har ligesom linjen i spillet,
2: synes jeg. Lad siger, Sebastian.
1: Jamen, jeg tror også, jeg lander på øh, obstruction. Fordi det er nemlig så klodset Det er en af de der situationer Hvor man nogle gange tænker det, der, der kan jo næsten ikke være straffespark Fordi det er så klodset Så, så, så klodset kan han da ikke lave der, der kan ikke være, så, kan, Altså så klodset kan han da ikke være Der kan der ikke være straffespark der Men altså, hvis den bliver dømt Så havde Varet ikke omgjort den
2: Ej, det havde de virkelig altså, jeg vil sige sådan, Juliano var god til at gøre de der ting altså, det, der, det er ikke første gang jeg har set Juliano gøre noget Der ser sådan lidt Åh, oh, men jeg vidste jo ikke Mm. Jeg, jeg kom jo bare løbende, og så skete det der. Stor isidensk forsvarskunst. Ja, det, det er det nemlig, for han falder jo også, Juliano, og ser helt vildt ja, ja. ja,
0: ja. ud. Og jo, så så Det skulle på ham. Ja.
2: <laughs> der bliver ikke dømt straffe. Uh, altså, spillet stopper nærmest inde i feltet, men han dømmer ikke straffe, dommeren. Og uh, Juve, Juventus, de starter konservangreb. Bolden havner hos Zidane. Han spiller sådan en lille inddomsbold hen til Del Piero, der er inde i feltet. Taribo Vest, han takler ham i feltet. Måske er der en ulovlig det, måske er der ikke men dommer. Che dømmer straffet, og han er så altså 30 meter væk fra hændelsen. Fordi det er et kontrangreb, det her. Ikke? Så han, han er næsten oppe i midtercirkelen, da han dømmer. Det her straffes Og så går alting af muk på stadion. ikke Vild panik ude på Indersbænk. Alle spillerne samles som dommeren. Inders træner Simoni løber ud på banen og er på vej ind i midtercirkelen for at råbe dommeren. Og det, han, det han råber, det er, at han skal skamme sig. Det, det er der nogen, der får fat i. Han får rødt kort kortet af dommeren, selvfølgelig, med det samme. Og ude på tilskuddenpladsen, der sker der noget meget usædvanligt. Moratti, altså Inders træner, han rejser,
1: præsident. Undskyld, præsident.
2: Præsident, undskyld, ja. han rejser sig op for sin plads, og så forlader han stadion med det samme. Der er 25 minutter tilbage af kampen. Mens han står og venter på sin bil uden for stadion, så prøver Juventus lederne at få ham tilbage på plads, og han afviser prompte, han siger, jeg er ikke kommet til Torino for at blive så sig grin, siger han, mens han sætter sig ind i bilen. Del Piero, han skal sparke straffesparket, der går jo 5 minutter med alt det her rockers her, her. Og så sparker han et meget dårligt straffespark midt i banen, og den tager Paljuka. Stadig kun 1-0. Så skulle man jo tro, der var lidt mere ro på kampen, men det var der bestemt ikke. Se Elias er kommet på banen i stedet for Rune Winter. Han når på banen i 13 minutter, så får han rødt kort for en albu. Det er en lidt om. Der er mange, mange hårde eller i den kamp her. Inders assistenttræner, som brokker sig over det her, får også rødt kort. Nu er det Inders massør, der er træner i, i, i de resterende minutter af kampen. Det, det er den, der er tilbage derude. I, men, men Inder i den her sæson laver 25 mål i de sidste 20 minutter af kampene, så de er gode til at lave mål også fordi de har så meget firepower op foran. De skifter Samoano ind. Han spiller som om det er den sidste halvtime i hans liv. Han øh, scorer, men målet bliver underkendt. Ronaldo får en rigtig stor chance kort før tid, men Peruzzi, som jo også var en rigtig dygtig målmand, han var sådan en lille, firkantet, stærk målmand. Slet ikke sådan buffon-agtig, en helt anden type. man han laver en stor redning derinde. Det er en benhård kamp, 55 frispark, og der er meget, der ikke bliver fløjt. Chirini fløjter den af, 1-0 til Juventus, og de vinder titlen med 4 point ned til en, og der er en 3-4 kamp tilbage, men der sker ikke mere end det her. Der er meget fallout fra den kamp her. Tre dage efter, der udbryder der en slåskamp i det italienske parlament på grund af kampen. Ham, der hedder Domenico Gramaccio fra et meget højorienteret parti, han vil have fattet demokraten Massimo Mauro, som er tidligere fodboldspiller og spillede for Juventus. Så er der sådan 3-4 folk, der bliver nødt til at stille sig i vejen, fordi de står og råber og skriger og vil de slagsmål være Han må holdes tilbage. Kommentarerne fra spillerne efter kampen, Ronaldo, siger, at spillerne skulle have forladt banen i protest. Jeg har spillet i fire lande i min karriere, og jeg har aldrig set noget lignende. Moratti siger de ting vi var bange for, der skulle ske, de skete. Det er ikke engang Juventus skyld. Dommerne er bare vant til at dømme de afgørende ting. Deres vej. Har vi Sanetti? Man forventer lidt mere har vi Sanetti. gør man ikke det? Altså sådan, han er bare så færre spillere.
1: Og... Jo, altså jeg vil sige sådan, han er en gentleman, men han er også en argentinsk gentleman.
2: Men han er mere rolig. Men han er også lidt mistænksom. Han siger i 98, siger han efter kampen, han har ikke nogen klager over dommeren. Det er jo meget Sanettiagtigt. Men i 2006, da Calciopoli bryder ud, der har han alligevel nogle andre tanker. Der siger han, det hele startede ligesom med den kendelse i 98. Derefter var der altid visken i omkringhedsrummet, og folk og journalister, der talte om det, blev altid marginaliseret margalini på en eller anden måde. Jeg prøvede altid at spille uden at tænke over det, men folk sagde altid, at jeg var naiv, fordi jeg var fra Argentina. Du er ikke fra Italien, sagde det. Måske er det rigtigt, siger, øh, siger Sanetti om den her kamp. Dommer Ciccarini? Han har altid fastholdt at der ikke var straffet. Han har endda hævet nogle journalister i retten, der påstod at han var korrupt, og fået medhold, så det må de ikke skrive igen. <laughs> Sæsonen er blevet kaldt la grande ruberia, altså det store røveri. Og inders tilhængere kalder det i dag la partita madre di Calciopoli, altså moderkampen for Calciopoli. På mange måder så er det her sådan blevet det her startskud til Calciopoli er jo først meget senere. Og det er jo kun de her to mesterskab fra 2005 og får foretaget fra sig. Men der var bare så meget snak om, at Juventus er snydt i mange år. Ikke? Mochi, han blev jo ansat i 2004 i Juventus, og det er jo... Nej, undskyld, i 1994. Så det er jo conveniently fire år før det her. Så snakken går i Italien. Snyd, svært at sige. Juventus tilhængere, de siger, og det bliver godt give dem, Juventus tilhængere. Jeg har mange venner, der holder med i Juventus. I har slået os i hovedet med den kamp her i 25 år. Og det er også rigtigt. De får den i hovedet hele tiden, Juventus, den her kamp. Men hvis vi snød hele tiden, som I siger, hvorfor var, I, var vi så i tre Champions League-finaler i 90'erne? Altså, vi snød vel ikke i, i UEFA også? Og det er der noget om. En måned senere tog Juventus til Amsterdam, tabte Champions League-finalen til Real Madrid, som man gør. 1-0, i På 1-0 på et mål af Mjertovic, på et mål, der lugtede virkelig meget offside. På, på en tid før... Øh, før var og så videre, ikke? Og det er, jo, det er jo lidt sjovt, at det er på et, et, lille, bitte, et, 0, et lille bitte mål. Måske et offside mål. der tog til Pacte-Prince og vandt uefa cop 3-0 over Lazio. Det var dengang, hold mødte hinanden i finalen Og det var tredje gang på otte år ind der vandt den der finale. De kunne godt vinde øh, UEFA-coppen, men de kunne godt nok ikke vinde mesterskabet det fik de ikke på grund af den nok mest berømte 1-0-kamp i Italiens fodboldstor. Jeg tror, hvis man møder en italiener, og så siger man, den største 1-0-kamp, du kan huske, den vigtigste, så tror jeg, 9 ud af 10 af dem vil sige, det kamp her. Til allersidst, James Horncastle, en glimrende skribent fra The Athletic, som har enormt godt fat i C.A., han fik fat i Giuliano for nogle år siden, og så spurgte han ham, om han kunne huske det der mål. Altså, eller det der straffespark, der ikke bliver dømt. Giuliano, det er ham, der begår det. Så siger Giuliano, om jeg kan huske det. Jeg bor i Milano. Der går ikke en dag, uden jeg bliver spurgt om det, siger
1: han. Karsten, det der annullerede mål fra Ivan Samorano, hvad fylder det i den her fortælling? Er, er den bare god nok, eller hvad er historien om det? Det fylder ikke så frygtelig meget, fordi der er man ret
2: enig om, at, at Samorano han, han laver frisbak. Okay.
1: Det er lidt ærgerligt. Det, det ville være sjovere,
2: hvis det også var sådan fuldstændig håbløst.
0: Og virkelig, nu har du vist os klippet, og det er jo virkelig øjnene, der ser, ikke? Fordi... Altså selvfølgelig, hvis man er kæmpemæssig interfan, så føler man sig der bortdømt der, men objektivt vurderet, så er det jo ikke det største tur, jeg har set i fodboldhistorien overhovedet.
2: Jeg tror, det var sådan en kulmination på nogle ja, ting. Og ja. jeg, jeg kunne også have vist jer klippet i kampen før, hvor Empoli får et mål annulleret, som er 30 centimeter overstreget. Ja. Men, men det var jo svært dengang, for der var jo ikke målkamera og, og den der røde bold og alle de der ting. Og
0: det er jo det, som... Altså nu, jeg, jeg er jo bare og det er jo det, som det kan. Ja, det, det kan det. At, at vi får de der diskussioner. Og så vil der stadigvæk være, men, men var ville ikke have kunne løst Ronaldo-Juliano-situationen? Ja, jeg har set det der 50 det, gange, og jeg er stadig det, i tvivl. Det er et dommerskøn. Ja. Øh, og ligesom nu, før vi gik på, og det er dumt at sige i en podcast, men der snakkede vi om, om, om Roma og Anthony Taylor og, og situationen i Europa League-finalen. Og det er jo også en af dem der, hvor man sådan lidt straffespark eller ej, Altså, ja. hun det, det, altså, det er jo der, det menneskelige aspekt lever stadig i fodbold, og du skal takke lov for det.
2: Altså, jeg vil sige til allersidst her, at hvis man er interesseret i italiensk fodbold, og man er interesseret i det mål her, og Calciopoli i det hele taget, den der historie om Calciopoli, så prøv lige at gå ind og se, det, det er nemt at finde på YouTube, de her fem minutter fra den kamp her. Fordi det er nok det, der sådan sætter, sætter gang i, i hele spekulationen om Calciopoli.
1: Og det, det er jo det, at... Det er jo hysterisk, at spillerne snakker om, at de skulle have forladt banen og sådan noget. For så slemt er det jo slet ikke med de der to situationer. Der kan sangs dømme straffespark til Del Piede, og man kan sangs undlade at dømme til Ronaldo. Men det er mere det, hvem der så var der benefitet i begge situationer, ja. og det var Juventus. Ja. Og det føles bare ikke altid så tilfældigt, fordi det er ofte sådan, det er Juventus. Og, føler man i hvert fald. Og der
2: er sådan en fornemmelse af også med dommeren, at der er også noget fingerspidsfornemmelse over det her. Ikke? Dommeren, han står, han står 30 meter fra den der til sidst med Del Piedt, og I så den selv. Det er ikke det mest oplagte i verden at dømme straffe på det, når man lige fem sekunder tidligere har undladt at dømme noget, der i hvert fald også lignede et ret stort straffespark. Og så kommer jeg til at tænke på
0: et af de mest legendariske røgnummer i fodboldhistorien, Samoranus nummer 18. Ja. Smukt.
1: Den tager vi en anden god gang, tænker ja. jeg. Jeg går videre med 1-0-kampe, og Carsten, du sagde jo, at det er det mest betydningsfulde 1-0-kampe i... Øh... I 90'erne det her. Og dem synes jeg jo egentlig faktisk mange af at vi har talt om, udover den der, du lige nævner nu. Ikke? Fordi vi har talt om Barcelona, der slår Sampdoria 1-0 i øh, Europakopfinalen finalen i 92. Vi har talt om Vesttysklands verdensmesterskab øh, og VM-finalen mod Argentina i 1990 og sådan nogle ting. Så jeg har fundet en anden relativt vigtig 1-0-kamp, eller i hvert fald charmerende 1-0-kamp. Lad os tale om Liverkusen. Liverkussen er jo kendt som klubben, der aldrig vinder noget. Og der er jo den der gamle skrøne om, at der, hvis, hvis der var en konkurrence om, hvem i verden, der var bedst til at blive nummer to, så ville Liverpoolsen blive nummer to i den konkurrence.
2: <laughs> den den har jeg aldrig hørt før. Den, den er virkelig god, den der.
1: Altså, det kombinerer jo i 2002, hvor de bliver nummer to i ligan, tabt og taber finalerne i DFB-pokalen og i Champions League. Så har de så godt nok en UEFA-kapssejr i 1988, hvor de slår John Lauritsen. Vi talte kort om det for, for nylig. John Lauritsens Espanjol, Men de har nul mesterskaber og fem andenpladser. Altså de, selv i en liga, hvor en München spiller, så virker det jo som om ikke andet statistisk usædvanligt, at man ikke lige har formået at tage det sidste skridt op. Og så har man også tabte pokalfinaler i 2009 og i 2020, udover den i 2002. Men så er der jo DFB-finalen i 1993. Og hvordan var det, det gik i den? Lad os tage, lige starte med at tale om Leverkusens hold i 1992-1993. Leverkusen rykker op i bundesligaen for første gang i 1979, og har så været der lige siden. Og i 1992-1993, hvor den her finale, vi skal tale om, altså finder sted, der bliver klubben nummer 5 i ligaen. Og det er tangeringen af klubbens bedste resultat nogensinde men det er også lige inden liverkusen er på vej ind i sin storhedstid fordi fra 1997 til 2004 der det er otte sæsoner der har liverkusen fire andenpladser to tredjepladser en fjerdeplads og så en 15. plads så det, det, det er den lidt en outlier det er også en historie for dig, den der 15. plads tilbage til Dortmund 1993 hvis man tager nogle profiler i den her Leverkusen-trup, så er det målmand Rydiger Folborn, som er sådan en one-club-player med 400 kampe, cirka, spiller fra 1982 og så frem til omkring 1000 skiftet fra Leverkusen. Martin Kræge, forsvarsspiller, har bundesligaens hårdeste spark og med til at vinde Champions League med Dortmund i 1997 og i finalen over i Juventus. 20-årig Christian Wörns spiller ned i forsvaret så er der Ulf Kirsten, som laver 20 Bundesliga-mål den her sæson. Han har Andreas Trum som angrebsmarker, og så kan man også lige nævne Johan Lopesco, som er en del af Rumæniens stærke 90'er-landshold. Og de skal igennem seks runder i DFB-kop, og det er meget sådan et klassisk run, vil jeg sige, hvor de møder ASV, Bergedorf, Ardun øh, Fönsig, øh, nej, det 580, øvrigt, øh, som billeder ned i den bedste række, og de vinder 3-1, og så møder de Kostaslauten fra Bundesligaen, vinder 1-0, VfR Heilbrun for den fjerde bedste række 2-0, til Berlin for 2. bundesligaen vinder 1-0, Carl Sassiena fra 2. bundesligaen 2-0, og så Eintracht Frankfurt fra bundesligaen i semifinalen, hvor de vinder 3-0. Så er de altså klar til finalen. Finalen skal spilles 12. juni 1993 på det olympiske stadion i Berlin, som det så hører bør. Dr. Markus Merck, han er dommer, der skal man altid huske at nævne, at han er doktor, og at øh, han også er tandlæge, det er fuldt altid med, når han dømte kampe i, i 90'erne.
2: Det gør man det der i Tyskland med, at man, skal, man, man har altid doktor med, hvis folk de er doktor
1: i et eller andet. Ja. Og, og hvis der, der er sådan en, jeg fandt sådan en, en oversigt over alle dommerne, der har dømt pokalfinaler, de tyske pokalfinaler, jeg tror, du var inde på fodboldforbund hjemmeside, og der står du altså doktor foran natten
0: <laughs> Altså, da man skulle akkreditere sig til VM, i, uh, VM, i, Tyskland i, 2000, VM, VM i 2006 i, uh, i Tyskland, der går man så ind på UEFA's hjemmeside, og så kan man så krydse af, om man skal være mister eller Misses. Eller doktor. Jeg har aldrig set så mange journalister rende rundt og være doktorer til en vip rundt som ligesom i Tyskland i 2006. Der var mange, der syntes, det var konge at kunne være doktor, bare lige en tid.
2: Men der er jo heller ikke ret meget, der skal til, hvis du skal være tandlæge for at blive doktor. Altså...
0: Det, er vist ret, det er vist nærmest bare en eller anden form for videregående uddannelse, så kan du sætte det her foran. Åh, oh, men jeg er jo kendt mag. Ja, tror jeg, I, tror I, det er fint nok? Doktor Krog. Ingen tvivl. Ingen tvivl. Du er her med ophøjet til doktor.
1: Modstanderne i den her finale i 1993 for Leverkusen, det er Hertha Berlin. Hov, vil jeg så sige. Eller også vil lytterne gøre det. Fordi mødte Leverkusen ikke Hertha Berlin i åttendelsfinalen og slog dem ikke 1-0. Jo, det var hold. Det hold, der har nået finalen i, final i pokalturneringen, er Hertha Berlins anden hold.
0: Okay, vildt.
1: Fordi den her pokalturnering i Tyskland, den indeholder klubberne fra anden bundesligaen fra Bundesliga selvfølgelig, fire repræsentanter fra de tyske amatørmesterskaber, og så repræsentanter fra de 21 tyske delfodboldforbund. Og her er Berlins amatør så med, og de er med, fordi de har vundet den turnering, som, så vidt jeg kan forstå, har den meget specielle titel, Berliner Landespokal, hvor de har slået Regnikendor for fykse i finalen, og I kan selv gætte resultatet af den her finale 1-0. Det er 1992 og så kommer de altså med i hovedturneringen, i pokalturneringen, i sæsonen 92-93. De er i første runde, får de en rigtig god start, der er de oversidere. I anden runde, der møder de Heidelberg foran 487 tilskuere på deres hjemmebane, som bliver kaldt for Enfield Road, som er sådan en knolde, knolde bane. Hvad hedder den? Den ligger på øh, Ostseer Straße, tror jeg, eller, eller Oslorer eller noget af den stil. Øh, og der, de vinder 3-0. Går videre. tredje runde. FFB Leipzig møder de. 1719 tilskuere. Og der vinder de 4-2. Og det fejrer Berlins amatører. har Berlins amatører på den måde, som de altid gør. Og det er at tage ned på restauranten San Remo, hvor de bare får spaghetti. Og bliver øhm, siddet og så pasta i simpelthen i kilometervis. Og ejeren af den her restaurant, han hed Camilo. Og han ved ikke en kæft om fodbold, men han kan godt lide de der øh, Hertha-amatører, som kommer og, øh, og, og spiser på hans restaurant en gang imellem. Og han havde tippet 4-2 inden den her kamp, og faktisk skrev det ned på en bong, som ligger i kasseapparatet. Og øh, han bliver sådan lidt en lykke for det her hold. Det bliver en tradition, de skal ned og spise dernede, når de har spillet pokalkampe. Og, øh, og det bliver en tradition, at Camilo, han gætter resultatet, og det gør han faktisk rigtigt igen og igen og igen. I 8. delfinalen, der skal de her Berlin-amatører møde Hanover fra 2. bundesligaen. Øh, og Hanover fra 2. bundesligaen lyder måske ikke så slemt, som det kunne være, men Hanover er øh, forsvarende pokalmester, har vinder turneringen i 1992, og øh, har Michael Sjønberg beholdt også. Det er en lille sidebemærkning. Og nu skifter Hertha Berlin's anden hold til en ny hjemmebane, de skal også spille på det her Momsen-stadion. Fordi interessen vokser for det her hold, som ikke bare bliver ud i første runde, som man ligesom kunne have forventet. Nu er de gået fra at spille, nu går de over til at spille for 5.306 tilskuere, og det er en storaldet kamp. Tre minutter efter pausen, så scorer Hanover til 2-0. Når, når det hold, som ligesom ligger bedst placeret i ligasystemet, kommer foran 2-0 i en pokalkamp, så tænker man jo, at det er forbi. Men Hertha Berlin har et hemmeligt våben fordi to mænd i en sort Mercedes, det lyder meget, meget, øh, meget mistænkeligt, de har været nede på San Remo, og der har de faktisk gjort noget helt uskyldigt. De har hentet Camilo, restauratøren, og ham tager de med på, tilbage på stadion, fordi han skal bringe held til det her Hertha-hold. Og på 10 minutter i anden halvleg så vender Hertha Berlin kampen fra 0-2 til 3-2. Og så skal de jo bare holde den mod det her Hannover-hold, og det kan de ikke. Der står 3-3 efter 74 minutter. Men så bør der være masser af tid, til favoritten Hannover kan nå at score et sejrsmål, efter de godt nok mødte modgang og kom bagud 3-2. Men i stedet for, så er det altså Hertha, der scorer 3 minutter før tid. Det er Andreas Schmidt, der scorer sit andet mål i den her kamp. Så 4-3 til Herta og de er videre til kvartfinalen. Mod FC Nürnberg, som spiller den bedste række på det her tidspunkt, I igen spiller de på Momsens Stadion. Nu kommer der 13.700 tilskuere, ser det her hold. Og med 20 minutter igen, så kommer Hertha Berlin foran. Og så bliver der udlignet i det 89. 20. minut. Og det må gøre så ondt, fordi jeg ved, jeg ved personligt, jeg har set mange af de der pokalkampe, hvor det hold, der er lavt rangeret, de kæmper og kæmper og kæmper, og så kommer der den der sen udligning, og når den så kommer, så knækker den lille Lilleputen fuldstændig. Og så bliver det et kæmpestort, altså et kæmpestort nederlag. I stedet for, på trods af en udligning i det 89.20 minut, så scorer Herter i det 90.20 minut til 2-1 og er videre til semifinalen i pokaleturneringen. Semifinalen er mod Kemnitzer uh, FC fra den næstbedste række. Og nu er selv Momsenstadion blevet for lille. Så Herter Berlins anden hold rykker ind på Olympiastadion i Berlin. Det største stadion i Tyskland. Nej, ah, det kan godt være, at Vestfaren er jo der større. Men det er i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig stort. Og det er jo der, finalen skal spilles. Og de startede jo altså turneringen med 487 tilskuere mod Kemnitzer. Så er der 56.540 tilskuere, der kommer for at se det her anden hold. Så de er virkelig blevet nogle darlings, det her. Øh, I pausen af den her semifinale, der, øh, der spiller Frank Sander som er en, en kunstner. Han optræder med Nur hause gen som her 30 år senere stadigvæk er en berømt hertha -melodi. Det er første gang, han, øh, han præsenterer den sang. Det er en stor begivenhed, og øh, han præsenterer den sang, og lige her for et par måneder siden, hvor i, i 2023, der kom kommet en bog om, om den sang, så, så berømt er den i hertha -kredse. Men den betyder altså i Hertha-Berlins på øh, pokalsemifinale. Der står 2-0 efter 20 minutter af den her kamp, og øh, Herta ender med at vinde kampen 2-1. Så er de i finalen, så er der stor fest, nok nede på San Remo, hvor der er spaghetti i lange baner. Men tvillingerne Oliver og Andreas Schmidt, de må gå tidligt hjem, for de skal til biologieksamen dagen efter. Fordi, lad os lige få præsenteret det her Herta hold Det er ikke et hold af sådan gamle drenge, altså sådan fyraftensproffer, øh, der aldrig nåede det. Det er talenter, de får... Øh, i tysk øh, fodbold og i tysk presse får de navne Hertabubis, Bubis, som betyder noget i stil med Hertha-drengene, fordi det er en samling unge spillere. Træner øh, Joachim Siegert, han var 38 år dengang, han har jo vundet formandens bil ved at føre hold i, i finalen, en sportsvogn Triumph TR6, og han har haft et, et utallet roller i Hertha, han er der stadigvæk den dag i dag, i 68 år gammel. Men hold i finalen mod Leverkusen, den ældste spiller, han er 23, der er fem teenager på det her hold, og Altså langt fra alle spillerne, men, men flere af dem når ganske langt i karrieren. Målmand Christian Fiedler han ender med 234 kampe for Herters første hold. Tvillingerne, Andreas og Oliver Schmidt, dem der skulle til eksamen, de spiller henholdsvis 115 og 275 kampe for Herters første hold. Ham der når længst, det er den 19-årige Carsten Rammelov, som når 46 landskampe, bliver vise i 2002 Skifter til Leverkusen i 1996 og spiller der i 12 år, så han er med til ikke at vinde en masse titler der. Men dog tæt på, som vi ved. Først så skal Rammelov altså spille finalen i 1993 mod Leverkusen. Der er 76.491 tilskuere til den her kamp. Seks dage før, der har første hold spillet mod FC Homburg på det olympiske stadion, foran 3.552 tilskuere. Så det er altså en, en kæmpe forskel, der er på, på det her. Og det er virkelig blevet nogle darlings, de her, de, her, de her unge spillere. De får politisk til kampen. Bussen gynger. De unge spillere og hertha -spillere, de, de bliver hyldet hver eneste gang, der er et rødt lys. Og på det her stadion, så er der masser af gult. Og gult, hvorfor det? Jamen for vi tænker jo, Hertha som hvide og blå og leverkusen, dem, det er jo normalt et, et rødt hold. Men det er fordi... Berlin vil gerne have OL i 2000, og ude på tilskuerpladserne, så sidder folk bare med gule kasketter for den her OL-kampagne, og det fylder simpelthen alle tribunerne her i Berlin, det er meget, det er meget sjovt. Inden kampen, så træner Siegert, han siger, I har ikke en chance, så gå ud og udnytte den. Hvilket du så bliver tagline til pusher, da den udkommer tre år senere. Jeg ved ikke, om de var inspireret af den tyske pokalfinale i 1993. Og problemet med den her kamp, fordi kampen i sig selv, det er historien op til, der er interessant at tale om. Kampen i sig selv, for det første, så ved vi, hvad den ender, i hvert fald scorelejen, så er det spørgsmål, hvem der vinder den. Problemet er, at modstanderne ikke rigtig er enige med Joachim Sikert i, at Hertha Berlins anden hold ikke har en chance i den her kamp, fordi det gør de i den grad, og Leverkusen. De undervurderer ikke De her unge hertagutter Som har gjort det så godt indtil nu Faktisk så sige siger sikkert efterfølgende At Liverpool spiller som om De skulle møde Manchester United De er meget 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 påpasselige. Det er ikke noget med At åbne alt for meget op Så det, det er en ganske tæt kamp Og det står lige meget længe Og så i det 77. 20. minut Franco Foda fra Liverpoolsen, han afslutter langt udefra. Christian Fiedler, den her 18-årige målmand, han giver en retur, men det er egentlig ikke sådan en, ufarlig, eller det er egentlig en farlig retur, fordi han slår den langt ude i siden af feltet. Problem er, at det er en Leverkusen-spiller, der kommer først på den, og han slår den med sin første berøring ind i feltet. Hvem står derinde på bærste stang? Ulf Kirsten, overvinder sin direkte duel, stiger op, hætter den ind. Og der er vi nødt til lige at tage scenen med til det her 1-0-mål, altså... Han, Ulf Kirsten han hopper ud over en bande, ud på løbebanen, ud til fansene, og så stopper han lige foran steward Og Stuarten, han ser fuldstændig vanvittig ud, fordi han står med en af de der gule OL-kasketter, som jeg talte om, og så har han sådan en absurd grim jakke på i lyserød, og så to nuancer blå, som alle er har på. Det ser helt vanvittigt ud, og så må han ligesom holde sin chef og hun tilbage, for at den ikke angriber Ulf Kirsten. Det er altså noget af en uh, jubelscene, og så er. Temaet jo, som det er for den her udgave af fodbold i 90'erne, vi ved, der står 1-0, vi ved også godt, at så ender kampen jo 1-0, fordi den her tema handler om 1-0-kampe. Vi ved, kampen er afgjort, og Leverkusen dominerer egentlig også slutfasen. Øh, der er et par Hertha-hjørnespark, men det bliver ikke sådan rigtig farligt, og de taber 1-0. Leverkusen har vundet en titel. Øh, men Hertha har haft stor turneringen. Leverkusen-træner Dragoslav Stepanovic han siger, det er et teknisk og taktisk meget talentfuldt mandskab, som krævede alt deres. Havde jeg ikke været træner for Leverkusen, havde jeg også ment, en sejr til hertanerne havde været mere sympatisk. Så det var historien om, hvordan Hertas amatør næsten vandt det hele. Det var også historien om, at Leverkusen for en gang skyld ikke blev nummer to. Og så kan vi jo sige, at antallet af pokaltitler 1, antallet af mesterskaber 0.
2: <laughs> ja. Et spørgsmål og en kommentar. Ja. Må man det. Ja, alt gerne. Og så kan det være, at du kan svare på spørgsmål også, hvad du ikke kan. Var de amatører? Ja. Det var det.
1: det. Det forlyder det i hvert fald. De bliver kaldt. Det er et amatørhold. Ja. Så, så det er de.
2: Okay, og der var ikke noget med, at man kunne... Så kan man lige skifte nogle af førsteholdsspillerne ind til den der pokalfinale?
1: Nej, det var nærmere omvendt. Altså, at øh, for eksempel Rammelov er op og træne med førstehold, og har vist allerede fået et debut på førstehold på det her tidspunkt. Øh, så det, det... Nej, det var ikke lige sådan, at, at profiler. Som i også kun spillede i anden bundesligaen, øh, kom ned og spillede med. Det var det ikke.
2: Okay, fair nok. Og så kommentaren er bare, at jeg har været i Berlin, måske 50 gange i mit liv. Det, det, jeg kender virkelig den by rigtig godt. Jeg kender ikke lige San Remo. Men den skal jeg spise på. Når jeg skal gerne,
0: ja, hvis den stadig er der. Det lyder da som et helt oplagt sted at skulle forbi. Desværre
1: så Camillo restauratoren, han er død, ved jeg. så han drøgt der men det er vist noget med at der er lavet en hertta spaghetti ret. Det er jo vi skal spise den i fredags en gang. Det kunne være fedt, Fordi det. opskriften findes.
2: Ja. Vi kunne også til Berlin og gøre den en ja, Meget gerne. Og se fodbold eller noget. Ja. Men jeg vil bare lige sige, også at der er faktisk øh, der er mange virkelig gode italienske restauranter i Berlin, fordi der bor bare mange italienere i Berlin. Og de er jo, flyttet, der er jo ikke så langt, simpelthen. Så de flytter der til for, altså nogle af dem har jo boet der i de anden, tredje, fjerde generation. Mm. Så det er et udmærket sted at spise italiensk, og hvem kan ikke lide at spise at det italiensk? Altså, det er jo lige et taget sted, hvor, hvad skal man sige,
0: etniske restauranter gør det fantastisk godt. Ja. Altså jeg, var det politikken, der havde en kæmpe artikel om alle de vidunderlige georgiske restauranter, der findes i Berlin. Ja, det, det, det lyder... Den tog lige et par billeder og tænkte, at det skal jeg lige huske næste gang, jeg kommer til Berlin. Der er også mange gode asiatiske ja, restauranter. Men sjovt med her, er din, det. i sidste uge, der snakkede jeg jo lidt om, om øh, den her Robocop for pokalvinder, hvor West Ham er ved at ryge ud til øh, hvad det, hedder det her? Øh, Real Madrid-reservet. Castilla. Castilla, som jo også var nået i finalen, men så skulle spille mod Real Madrid, og, og skulle spille mod første år, og fik høvd med så så kom med i Robocop for pokalvindere. Så, øh, så det sker altså en gang imellem. En fantastisk historie. Jeg har, jeg, den, har jeg, den har jeg aldrig stødt på af en eller anden grund. Så lidt.
1: Vil du ikke lukke jo, pynt?
0: Jo, det vil jeg. Det er sådan lidt mere at gængs. Øhm, og altså, da Carsten sagde 1-0, det var sådan lidt... Jamen, det, du, det, altså, det, det første, der rammer ind, det, sig, jamen, jamen, det er jo det, jeg går med. så, fordi Det er det for mig, er det, den 1-0-sejr, jeg bedst kan huske. Og den er sjovt nok spillet 6 uger før din kamp øh, i 98. 14. marts 98 er vi ude her. Det er selvfølgelig en Premier League-kamp, vi har med at gøre. Men... <clears throat> Og jeg skal nok være med at fortælle en meget, meget lang historie, fordi det her er en kendt historie, men vi skal bare lige have rammen. Det, det skal vi have, fordi historien begynder halvanden år før. Præcis den 16. marts 1996, da Arsenal annoncerer en ny manager. London-klubben var blevet mester i 89. Skal du lige have lov til at komme med kommentering
1: It's up for grabs now! Thomas, right at the end! Den foregår længe. Altså, den er længere end det, men lad os nøjes med ja, ja, den. Ja, ja,
0: ja. Arsenal, der står lige op på 2-0 i udsat kamp efter alt er lukket. Vi skal videre, Thomas. Undskyld, Dr. Krog. Ja. De blev mest af 89, de blev af 91. Under George Graham, der er kommet til i 86 som manager. Og alt der godt. Men så begynder George Graham at spille sådan mere og mere defensivt op gennem 90'erne. Men vinder, men klarer sig ikke særlig godt i Premier League, men vinder FA-koppen, komme i 93 over Sheffield Wednesday to gange. Men vinder Europakoppen i 94 i København. One 0 to the Arsenal. Den sang starter her under George Graham. Og så sker der også det i, 95, i februar 95, at George Graham bliver kendt skyldig efter en Premier League undersøgelse i forhold til nogle udbetalinger fra den norske agent Rune Hauke i forbindelse med køb af John Faxe og Paul Lydersen. Og det koster altså Graham et års karantæne, så Arsenal må starte forfra på managersiden. Hvad skal vi nu? Stuart Houston, klubmand, kører sæsonen færdig. Og så er det en god bekendt dansk fodbold, Bruce Riak, der får en sæson som Arsenal-manager. Det går skidt. Det går lige så dårligt, som vi gik op i OB nogle år senere. Og så var han sikkert meget god i OB. Kommer fra Bouton i øvrigt, før han kommer til Arsenal. Nå, han bliver fyret før starten på 96-97 altså lige før starten på sæsonen. Og igen, Stuart Houston og Pat Rice kommer ind og hjælper med at få Arsenal i gang på sæsonen, mens man får fundet den her nye manager. Og ham finder man så helt over i Japan, hos Nagoya Grampers 8. Og det er selvfølgelig den 46-årige franskmand Arsene Wenger. Han tiltræder 1. oktober, og der kommer han altså til en Premier League, hvor der nok er begyndt at komme sådan lidt, øh, lidt udlænding ind, og vi har snakket om det her fantastiske Middlesbrug-hold. Øh, Rude Gullit er der, og italienere i, i Chelsea, og sådan, så det begynder sådan at komme lidt, med en fransk mand? Ej nu, Arsène som der så berømt
2: stod i Jeg tror det Daily Record, der har den overskrift Og så også det med, at han kommer fra Japan ja, Det kan jeg det. huske, at det var sådan noget med hvem henter, en, hvem henter en træner i Japan
1: Hvis jeg må, hvis jeg må nævne et andet Udover det med Gary Neville, et andet ikonisk Manchester United YouTube-klip Så er det Alex Ferguson Der med den største foragt i stemmen Siger, he's come from Japan <laughs> Og, og jeg i hvert fald ikke komme og fortælle Britterne noget om, hvordan man spiller fodbold præcis,
0: præcis, men det er jo helt forkert, fordi han har jo haft En Stor trænerkarriere i, i Monaco. Og, og flygter jo, sådan, eller forlader jo fransk fodbold i protest over alt det her Marseille-ballade, som vi har vendt tidligere. Øhm, da han kommer til, der ligger Arsenal faktisk nummer et. Øh, Del førsteplads med Liverpool. Han har kun tabt en af de første otte kampe her under Stuart Houston og Pat Rice. Øh, så, så hvad skal I nu bruge en træner fra Japan til, som ordentligt køber af franskmand? Og den her skeptisk, den bliver ikke mindre, da der begynder at dukke historier op fra øh, træningsanlægget. Arsennals træningsanlæg, fordi så skal de træne på en bestemt måde og så, så må de ikke spise noget bestemt mad og de må heller ikke gå ud og drikke øl altså, det er sådan helt, det er totalt opgør med engelsk fodboldkultur, og man er enormt skeptisk omkring det her og det går ikke så godt i pokalturneringerne, hvor George Graham ellers var rigtig god øh, for Arsenal, men bliver dog nummer 3 i Premier League, som er den bedste placering siden mesterskabet i 91. så den der skepsis begynder den forstummer ikke, men man er sådan lidt ah, okay, der er måske et eller andet der og så kommer vi frem til sommeren 97 hvor Arsenal har et godt transfervindue. altså Arsene Wenger har jo sine franske forbindelser. Og det her med at han først tiltræder i øh, september. I september eller bliver annonceret september øh, 96. De har nok arbejdet med om fordi i slutningen af august 96 der køber de jo en ung Patrick Vieira ned i Wenger's gamle klub Monaco. Og da han så kommer til, så øh, henter de et øh, 17-årig angrebstalent i PSG tror jeg da, de handler med Nicolas Anelka som var meget godt set for 500.000 pund. Og så når vi frem til sommeren 97, og så tager, kigger han mod Monaco igen, og Snowboard en spiller mere i Emmanuel Petit. Og så henter han også din venstre kant fra Ajax i Mark Overmars. Så stærkt, stærkt transfervindue, man har allerede i den jo. Så er det, at vi er klar til en ny sæson, mens United har vundet mesterskabet i både 96 og 97, men er pludselig blevet svækket. Fuldstændig uvendigt da ER-kantonat ud af det blå stiger. Jeg gider ikke spille mere fodbold. Så hvordan skal det nu gå? Liverpool ser stærke ud, Newcastle ser god ud, Chelsea ser spændende ud. Der er lagt op til en spændende sæson, og Arsenal starter fantastisk. De er simpelthen ubesøjet i de første 12 kampe. Problemet er bare, at seks af dem er uafgjort. Så hvis vi lige skal gå et regnskab op efter de her 12 kampe, jamen, så øh, har, øh, øh, ligger Arsenal nummer 2, United er 1 point foran, og Blackburn er 1 point efter. Og det her med boring, boring Arsenal og 1-0 til de Arsenal, ja det er væk. De har scoret mest alle 27 mål. Dennis Bergkamp er ligetopscorer med 10 mål. Blandt andet en af hans flere ikoniske Premier League-scoringer mod Leicester. Uh, Ian Wright har scoret 9. Og United, som godt nok fører an, er jo blevet endnu mere svækket. Ikke nok, at de mister Cantona. Nu har de også mistet Roy Keane. Han er ude med en korsbåndsskade. Det er der Alf Inger Holland, vi snakkede om i episode 45.
2: Apropos det der med de dygtige afsluttere, så vil jeg også bare lige sige, før vi går videre. Dennis Bergkamp. Ja. Altså, han er også derovre det er han, det, han er bare så klinisk for en mål, tænker man. Elegant ja samtidig.
0: Øh, ja, elegant. Ikke, altså, selvfølgelig også med kraft, men det ser bare så nemt ud. Så øh, Jeg ved ikke, om det er hans øh, afslutning, der kikser, men efter den her gode start på sæsonen, der rammer Arsenal en dårlig periode. De har seks elendige uger, hvor de kun vinder to kampe og taber fire og får en kamp udsat. United til gengæld lige vinder seks og syv kampe og trækker fra. Også selvom den eneste kamp, de taber, det er 3-2 på Highbury til Arsenal. Så de er ligesom stukket af Og så kommer der en, en periode sådan der I den sene vinter af det tidlige forår Hvor Arsenal godt nok er ubesejret 8 kampe, scorer 18 point United taber 4 kampe, men får alligevel 16 point Fordi de spiller to kampe mere Arsenal får udsat en masse kamp, fordi de er med i der Stadigvæk Det betyder så, at vi med 10 kampe tilbage Er United foran Med 11 point Og har faktisk kun 9 kampe tilbage Og det betyder, at Manchester Bookmakeren Fred Dunn vælger at udbetale gevinst til alle de folk, der havde spillet på United semester for tredje gang i træk. Jeg har aldrig forstået
2: logikken i det der. Jamen, det er jo ren PR.
1: Okay. Det handler om, at uh, ja, det er PR, og samtidig så handler det om at få spillene, äh, pengene i, i spil igen. Ja. Fordi så længe de bare står derinde på en eller anden konto eller på, ligger på et spil, så bliver de ikke brugt. Men hvis den um, udbetaler dem, så går der godt at der er nogen, der er nogen der for dem igen.
2: Så ideen er, at folk bliver så glade for at få... 5.000 kroner eller 10.000 kroner ud. Altså, bor lige 8.000 igen. Ja, ja noget af
1: den stil. Ja, <laughs> ja
0: det må det være. Så Fred Dunn fik sin overskrifter, men øh, det var ikke særlig begavet, fordi nok var der her pointhold altså enormt 11 point og 9 kampe igen. Men Arsenal har tre kampe i hånden. Øh, og den 11. marts, der henter Arsenal faktisk et par point ind på topholdet. Øh, United spiller kun 1-1 ud mod West Ham, og Arsenal vinder 1-0 ud mod Wimbledon. Så nu United får med 9 point, og så har de målskoer, der 16 mål bedre. Og så er vi fremme med 14. marts 98. og topkamp mellem Manchester United og Arsenal, som jo pludselig er lidt spændende, selvom det ikke er sådan noget på tabellen. Hjemmeholdet er ramt af skader. Roy Keane ude, har vi nævnt. Gary Pallister ude. Nicky Bott og Ryan Giggs er småskadet, og springer over, fordi United har en returkamp på Old Trafford i Champions League kvartfinale mod Monaco. Meget vigtig kamp. Arsenal Uh, uden Ian Wright, der først er formdykket og så er blevet skadet. Og deres første keeper, David Seaman, han er også væk. Så vi tager lige et par hurtige start her. Anfører, Peter Michael, han får lov til at gå først ind på banen og sparke bolden højt op i luften. Äh, bagkæden, John Curtis spiller højre bak. Og så har vi et med Gary Neville og Henning Berg. Og så Dennis Irving ude på venstre bakken, som altid. Midtbanen, David Beckham på højre kant, det som det skal være. Ronny Jonsen kan jo godt spille en defensiv midt. Han er gået op, fordi øh, at øh, Bot er ude. Og, øh, og Kina er ude selvfølgelig. Og så Paul Scholes. Og så Finn Nevel på venstrekanten. Og foran til Sheringham, Andy Cole. To fantastiske angriber, der er at tale med hinanden. Så, Arsenal. De har så en 20-årig østrigere på kassen. Alexander Manninger, fordi Simon er ude. Forsvarskæden, jamen, den kender vi. Lee Dixon, Tony Adams, Martin Kjøren og Nigel Winterburn. Midtbanen, heller ikke dårlig. Ray Parler, Emmanuel Petit, Patrick Vieira, Marco Overmars. Og så Dennis Bergkamp på toppen sammen med Christophe Re, en franskmand som Arsene Wenger også havde samlet op som reserve. Og når man sådan lige hører, hører de her opstillinger, så tænker man, Arsenal, det må du være lidt favorit her, fordi de har da klart det bedste hold. Men på det her tidspunkt, i foråret 98, der har United altså vundet mesterskabet to gange i træk. Og det her med Arsenal Hu, det sidder der stadigvæk lidt. Plus, at Arsenal har simpelthen tabt fire kampe i træk på Old Trafford, og ikke scoret på Old Trafford, siden Premier League blev født i sommeren 92. Så på den måde er hjemmeholdet favorit, men Arsenal spiller fremragende. Og specielt Mark Overmars har en kongekamp over for ham her, John Curtis, 19 år gammel gut, der spiller sin kun anden kamp fra start for United, og skal spille højre bakke. Han kan også spille centerforsvar, men han må ud på højre bakke, fordi Ronny Jonsson skal op på midtbanen og så må Gary Neville ind og spille centerforsvar. Ja. Han har et par gode muligheder. Overmars øh, sparker den ene forbi. Smeichel tager den anden. Men United har også et par muligheder. Teddy Sheringham er alene igennem. Andy Cole er alene igennem. Men Alexander Manninger, han tager dem også. Så der står 0-0 ved halvtid. 7 minutter ind i anden halvlej, der har Ferguson fået nok af at se på, John Curtis ikke kunne hamle op med øh, Mark Overmars. Så han sætter venstrekanten Ben Thornley ind, så Phil Neville kan blive rykket ned på højre bakke, så han kan få hjælp, hjulpet sin storebror Gary med ham her, den irriterende hold, når han løber så hurtigt. Og det hjælper. Men med et kvarter igen, så går det galt for United. Der er ikke nok med, de har mange skader før kampen. De får også et par skader i kampen. Først ryger Phil Neville ud i 77. 20. minut, så ryger Ronnie Jonsen i 79. Og mens Ole Gunnar Solskjær og David May som ligesom skal forsøge at finde sig til rette i den her meget alternativ opstilling, som United pludselig spiller, Ferguson siger efter kampen, at det var ikke en midtband, der var et United-hold værdigt, som han endte med at spille med. Men der sender Martin Kion en lang bold frem. Dennis Bergkamp, Går op, vinder en hovedstyrstuel, men hætter bolden lige op i luften. Så kommer Nelka, som lige er blevet skiftet ind, så kommer han til at forlænge den til Mark Overmars, som egentlig skal dækkes op. Gary Neville, men han har jo været ved at hoppe sammen med Dennis Bergkamp, så Overmars har en lille forspring. Også den her gang, der kiggede sig han ikke. Han passerer Peter Schmeichel, helt sikkert. United på Old Trafford, 55.000 tilskuere, de kaster alt frem i de sidste 10 minutter, men det er forgæves. Tværtimod så ender det med, at Peter Speichel bliver fiberskadet. Fordi han går selvfølgelig frem på det sidste hjørnensbak. Og da de, at den ender hos Manninger, så må Speichel jo styre hjem alt, hvad han kan for at forsvare sit mål. Og så får han altså en fiberskade i baglovet, og misser Champions League kvart mod Monaco. <clears throat> Som i øvrigt ender 1 så United ryger ud på udbanemål. Samtidig med, at det her sikre mesterskab jo også pludselig ser lidt vakkelvognet ud. Efter kampen siger Wenger. Jeg synes stadig, at United har en lille fordel, for vi skal hente på en af de kampe, vi har i hånden. Og det er altså tre, de har i hånden. Men vi har gjort hullet mindre, og det går resten af sæsonen meget interessant. Vi er et rigtigt hold nu. Meget solid og svært at slå. Ferguson, som den gode taber han er, accepterede, at Arsenal havde fortjent sejren, Og han var ærgerlig over de her skader. Men samtidig så var der også lige lidt mindgames her. At han siger, det var et dårligt resultat for os. Nu skal vi vinde de sidste syv kampe. Og det er også noget, som denne klub er i stand til. Og så får man gerne lidt prik. Hvis Arsenal vil de kampe, de har i hånden, så går de forbi os. Men de vil opdage, at de vil tabe point, når vi nærmer os slutningen på sæsonen. Det er der ingen tvivl om. De spillede godt i dag, men jeg mener ikke, at de er lige så godt fodboldhold, som vi er. Og det fik Ferguson fuldstændig ret i. Arsenal vil tabe point i de sidste kampe. De taber simpelthen sæsonen de sidste to kampe. En af de her udsatte kampe på Anfield, meget svært, taber de hele 4-0. Og i sidste runde, der taber de 1-0 til Arsenal, eller til Aston Villa. Og United, de slutter brølstærkt De taber ikke nogen af de der syv kampe. De vinder de fem, og de henter 17 point. Og det er alt sammen fuldstændig ligegyldigt. For efter sejren over United, der vinder med Arsenal er simpelthen de næste otte i træk. De vinder 4 ud over Blackburn i en af de udsatte kampe. De slår Derby 1-0 hjemme i den anden udsatte kamp. Så i 36. spillerunde da Everton kommer på besøg, der kan Arsenal simpelthen blive mester. ved at vinde, og det gør de. 4-0. Tony Adams scorer et meget ikonisk mål til allersidst til 4-0, hvor han bliver spillet flot igennem og vil nærmest vipper den over med ydersiden eller sådan et eller andet. Det er sådan helt det er sådan et af de der mål, hvor alle engelske journalister i og tænker, "Nå det er det han kan, ham franskmanden." Altså, det er meget meget
2: ikonisk. Alene der kan, der alene
1: rykket at, at Tony Adams han ja. ligger derop, af altså ja. sådan helt, nu skal jeg lige være Frans for en aften, og det kan jeg faktisk godt. Ja. Ikke? Det
2: kan være, at han havde en, en sjov nat Natten før sådan Var det ikke i den tid
1: der
0: Jamen for det måtte de jo heller ikke
1: Og, og jeg tror faktisk
0: tværtimod, med det, med det. at han er
1: tørlagt på det her tidspunkt
0: ja, okay. Og det var en af de ting, som, som han ligesom tog fat på Det der med, at man godt lige kunne gå ud og drikke sig Hegnet onsdag aften, nej, væk, slut Altså virkelig gik hårdt på spillerne og fik dem med sig Og det betyder jo simpelthen At Arsenal er blevet mester Arsene Wenger har ført dem til tops Og det her Arsenal det er væk og det der med, at man tabte de sidste to kampe i sæsonen, det var, fordi man sparede spillere, fordi sæsonen lukkede jo med en FA Cup-finale mod Newcastle. Og den vinder man 2-0, så nu får man ovenikøbet The Double. Men det begyndte altså alt sammen den 14. marts på Old Trafford, da Arsenal vandt en meget vigtig 1-0-sejr. Og i virkeligheden, så er det vel den 1-0-sejr, der sådan er starten på alle de her mange fremragende sæsoner, Arsenal oplevede under.
1: arsenal and vi træk. 58 59 i sidste uge i den her, skal vi kalde den, den korte sæson 2 af europacop Er I glade for, at vi har forlænget og taget 50'erne og 60'erne med, starten af 70'erne?
0: Altså, jeg var, jeg var skeptisk i forhold til, hvad der kunne ligge af historier. Og nu er jeg sådan lidt... Øh, kan vi ikke lave en special på <laughs> europakop <Cup> 58-59? <laughs> ja, det er
1: jo nemlig det. Fordi det, vi er jo på et tidspunkt, hvor ja, der er vores elskede Intercity's færdskop. Men der er jo ikke... UEFA kop der er ikke øh, Cup Winners Cup endnu, der er kun Europakommen for mesterhold. Der er én turnering, men alligevel, altså, Vismut Karl Marx start er med i den her turnering i 58-59-59. Fontaine bliver topscorer med 10 mål, lige efter han har lavet 13 mål ved VM i Sverige. Øh, Thor på topscore bliver Vava fra Atletico Madrid, med Brasiliener, som du nævnte for nylig, Carsten, fordi han er målskuet i to VM-finaler. Jeg anede ikke, han havde spillet i Atlético Madrid. Øh, Atletico Madrid spiller jo semifinaler mod Real Madrid i den her turnering, og Real Madrid, det er ingen hemmelighed, ender med at vinde det hele. Så der er simpelthen så meget at dykke ned i. Der er
2: jo faktisk også en Europa Cup turnering på et tidspunkt, der hedder Central European Cup.
1: Ja, og så er der den, der også hedder... Den italienske, engelske... Anglo-Italian Cup. Ja, som også er, man kan dykke ned i på tidspunkt. Den, er
0: vel, den ligger vel faktisk i 90'erne. Ja. Den går helt galt. Det er godt, at vi skal have fat på den på et tidspunkt. Jeg tror, vi
1: laver et special på den på et tidspunkt. Øh,
0: de der Visput karl marx Skal vi lige kort, fordi jeg kunne ikke lade være. Nu nævner du jo så FC, som spiller semifinalen mod her til Berlin. Mm. Og som vi alle ved... nej, <laughs> det ved vi ikke, men det fandt jeg ud af, da jeg slår op. karl er jo den, der hedder Kemnitz i dag. Og hedder også Chemnitz før. Og så er det jo så det her med, at, at øh, man får østtyskere, østtyskerne får det her socialistiske styre, og så for at ære Karl Marx, så, øh, er man så bestemmer man sig for, at det er et eller andet med, at på 135 års fødselsdag og 70 års dødsdag, så skal den her arbejderby Chemnitz, den skal ændre navn. Så den bliver simpelthen bare omdøbt omdøbt, til Karl Marxstad, hvilket er fuldstændig vanvittigt og helt forkert. Men jeg vil dog, en mikroskopisk lille detalje og et lille bitte, bitte plus ved alt det her frygtelige, der er sket på den anden side af jerntæppet. Den der statue, de har af Karl Marxstad i Chemnitz, den er altså fantastisk. Google den. Den ser helt vild ud. Den kan jeg godt at se live. Nå, øhm, så tror man jo straks, at hvad, Vismut Karl Marx øh, Karl Marx, start FC, hvad det end hedder ikke? Øh, De har nok ikke FC gjort Men øh, jo, fodboldklub, det kan de godt Ja, muligvis ja, Nå, øh, Vismut, det må så være Kemnitzer, FC, det må jo hænge sammen På den måde Nej, fordi Ved siden af øh, Karl Marxstad, Der ligger en mindre by, der hedder Aave Og de har et godt fodboldhold Og det har man altså ikke i Karl Marx der. Det er i hvert fald ikke et hold, der er lige så godt Og så tænker man, det dur ikke Altså, Karl Markstadt skal ædermame have et hold, der kan noget. Vi tager bare det der afhold, og så flytter vi de lige de der 20-25 km over til Karl Markstadt, og så hænger tingene sammen. Men der havde man så ikke lige tænkt på mine arbejderne i arve, fordi det synes de, der med var en dårlig idé. Så der var noget så sjældent som protester i Østtyskland og de var så massive, at man øh, gjorde et kompromis. Men bestemte sig simpelthen for, at holdet skal hedde Vismut Karl Markstadt men de spiller i Aarhus. Så de spiller deres europæiske hjemmekampe i Aarhus. Og sådan var verden så mærkeligt
1: 58-59. Dr. Krog, vil du ikke fortælle den første historie? ud Den anden historie er det så efterhånden, efter at vi smutte Karl-Marx Marx, Karl start-historien?
2: Ja, jo, det vil jeg gerne. Og Gud hjælp mig, om vi ikke skal snakke om Juventus igen. Men lad os, lad os tale lidt om noget østrisk fodbold først. Hvis jeg siger østrigsk fodbold til jer to. Østrisk fodbold? Sådan generelt?
1: Ja, i dag er det jo Red Bull Salzburg, som er blevet noget, der minder om en europæisk øh, magtfaktor, eller i hvert fald øh, en klub på et højt europæisk niveau. Men i mange år var der ikke noget, og så var der en gang, hvor der var rigtig, rigtig ja, meget.
0: Ja, altså 30'erne var jo store i Østrig, og så er det jo de der omkring 1980, ikke? Hans krænkel den her fantastiske målskuer, og så den her skandalekamp, som vi har snakket om i Giron, mellem Vestjysland og Østrig ved VM i
2: 82. Ja, Altså det største hold i østrisk fodbold, det er Rapid Wien. De har vundet 32 mesterskaber. Det er, alligevel, det er alligevel rigtig meget. Men Red Bull Salzburg har vundet 13 af de sidste 17 mesterskaber i Østrig. Og øh, det ser ikke ud som om det er noget, der stopper lige med det samme. De er godt kørende. Det hold, der hedder Wiener Sportklub, det er dem, vi skal tale om i dag. Wiener Sportklub. De har vundet tre mesterskaber. De har vundet et i 1922, og... To i 58 og 59. Det er meget passende for vores fortælling. Den gik for lidt i 1990. De er ikke specielt kendt for deres fodboldhold. De laver alle mulige andre ting. Så det er en sportsklub, som de jo ligesom hedder. En meget berømt fodbolddansker er født i Wien. Ved I, hvem det var? Ja, det ved jeg også godt. Ja. Og det var, fordi hans far spillede i Wieners Sportklub. Han spillede i Wieners Sportklub, Finn. Okay, fantastisk. Han spillede i 68 til 70. Det er, vi taler om Finn Laudrup. Han spiller ikke her. Han spiller først 10 år senere. Og vi taler, Men han og vi taler bor, om hans søn, ja. Undskyld. Ja, nemlig. Og mens han bor i Wien, der, 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 der føder han og hans kone, hvad hedder hun? Kan I huske det?
1: Lone. Lone Laudrup.
2: Lone Laudrup, ja. De føder Brian Laudrup.
1: Så det, er, det er mest Lone, der gør det.
2: <laughs> så på en eller anden måde, så er Wiener Sportklub også en meget stort i dansk fodbold, på en eller anden mystisk måde. Ja, Fien Laudrup. 68-70. Den eneste dansker, der sådan har, har spillet der af de større navne. Ellers så vil jeg man sige det der i 30'erne, som du siger, det hedder Wunder Team. Og hvis man går ind og tjekker også på den tyske Wikipedia osv., så står der også Wunder Team. Jeg kan godt lide det der med, at tyskerne, de, de, de tager bare sådan nogle engelske udtryk. Ikke? Fordi man skulle tro, det var Wundermannschaft. Men det er det ikke. Det hedder Wunder Team. Og det hedder jeg allerede dengang i 30'erne. Mm. Og det var jo nærmest det bedste hold i verden. De fik bronze i Italien i 34, tabt til Italien i semifinalen. Meget, meget mystiske omstændigheder. Det var jo, det hele foregik jo, om Mussolinis... Mussolinis meget skarpe øje, og det var den samme dommer, der dømte den her semifinale med Italien, som også dømte finalen, den her svensker, vi har talt om tidligere, som, som Mussolini vist nok havde op til, til middag et par gange. Et, 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 et venskabeligt middagselskab.
1: Men det er ikke ham, der dømmer uh, Juventus Inder i 1998.
2: <laughs> Nej, det er det ikke. Uh, det her vunderteam vinder også sølv i OL. Uh, der taber de også til Italien. Italien vinder jo både VM i 34 og UL i 36 og VM i 38 bagefter. Og det er med lidt hjælp fra Hitler, fordi Hitler han er jo rigtig glad for Østrig. Det, der, der går jo ikke mere et par år, så er Østrig jo en, en del af, af, af Hitlers øh, nage Tyskland. Fordi han smed simpelthen Peru ud af turneringen, da de har slået Østrig. Det synes jeg aldrig at ske. Så Østrigs store periode i 30'erne. Lad os komme tilbage til 1958. Juventus er blandt favoritterne til at vinde hele den her turnering, fordi at de har fået nogle rigtig, rigtig dygtige spillere, fordi de er et stort hold. Men det er faktisk deres debut i Europakoppen. Det er 1958. Det er ikke noget, man sådan tager frygtelig alvorligt i de her år heller i, i, i Juventus. De har dog spillet med i Central European Cup tilbage i 1929 i Juventus, men ellers er det her deres debut i Europa. 1958 den er Central European Cup, det er en turnering der kører fra 1927 til 40, men så fortsætter den efter verdenskrigen også på meget meget lavt niveau. Det er en turnering der er lavet i Østrig-Ungarn. Man kan også se alle vinderne, det er østrig-ungarske navn. Den første kamp i Torino, hvor Juventus jo i allerførste runde skal møde den her Wiener Sportklub. Altså østrisk fodbold er godt, fordi det også det er sådan lidt, det er jo tæt på ungarsk fodbold. Og det er jo virkelig godt i de her år. Så det er ikke sådan et hold, man bare sådan kører hen over. Selvom Juventus, man skulle tro det.
1: Må jeg fortælle en kort lille anekdote om, hvor, en af årsagerne til, at man fortæller om, hvorfor østrisk og ungarsk fodbold er så godt på det her tidspunkt. Øhm, det er fordi, at i, historien går på, at i, øh, i Østrig og i Ungarn, der diskuterer man fodbold på, øh, på kaffesalongerne, hvor man sidder ned. Så det vil sige, at man kan bruge bestik og flødekaner og hvad ved jeg til at signalere spillere og hvem er offside, side og hvem skal stå hvor på, henne på banen og sådan noget. Så man har ligesom udstyr remedier med. Mens man i England, så gør man det på popperne, hvor man står op og man står med en bare i hånden, så man har ikke mulighed for at tage alle de her rekvisitter med. Og derfor er fodbolddebatten på et andet niveau i Østrig og i Ungarn, end det eksempel er i Sportsmoderland i starten af, af det 20. århundrede.
0: Og så er det også, altså, grund til at man forherrede det her ungarske hold i 50'erne, som var godt, det er også fordi, at man kan få lov til at kalde dem for de magiske mærkerier. <laughs> det er jo et
2: buksneri allerhøjeste klasse Ja, det er flot øhm, Den første kamp i Torino Mellem de her to mandskaber ender 3-1 Som forventet kan man sige På tre mål af Omar Sivori Og han er en historie i sig selv Fordi det er en argentiner Der kommer til øh, Torino I 1957 efter fascismen i Italien Kan man sige Hvor der bliver åbnet en lille smule for, øh, for udlændinge Han kommer sammen med to andre argentiner Og de vender altså op og ned på den italienske serie. Der var stor politisk rør i Argentina, og man fik chancen for at komme til Italien og tjene en masse penge. Han er en lille dribler på 1,65 cm med gode afslutninger. Et meget voldsomt temperament, der er han argentiner. Og masser af udvisninger. Masser af udvisninger og masser af mål. Han spillede altid med strømperne, rullet ned, angiveligt for at vise modstanderne. Det måtte man jo gerne dengang, spille uden skinner. Angiveligt for at vise modstanderne, at han ikke var bange for dem. Jeg synes, det, der lugter meget Maradona over ham her, Omar i. Ligesom andre argentiner før ham, så skiftede han nationalitet og spillede for Italien senere, men han havde spillet for Argentina før. Da Argentina, året efter Sivori, han er taget til Italien, bliver ydmyget ved VM i Sverige 1958, der spiller han ikke med, Omar Sivori. uden deres tre stjerner her, så bliver de tre spillere udskammet som forrædere i Argentina og får lov til at, få at vide, at de aldrig kan komme hjem igen. Det bliver så ophævet igen senere. Men øh, det, var man meget, det, det her 1958 for, for Argentina er for et forfærdeligt VM simpelthen. Ikke? For de tror jo, at de er verdens bedste hold, fordi de lige har vundet øh, Copa America. Og så kommer de over, så bliver de fuldstændig splittet ad. Og de finder ud af, at de er langt, langt efter Europa. Altså det, det er jo de her små, tykke, gode dribler, der bare bliver skubbet væk af, <laughs> af, 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 af europæer, der er i god form. Ham her, han vinder tre mesterskaber med Juventus. Og så vinder han Ballant d'Or i 1951, eh, 1961. Den næste Argentina der vinder... Ballon Leo Messi, i 2009. Og det er jo fordi, Sebastian?
1: At i mange år må man ikke stemme på spillere uden for Europa. Så nej. det er først, at han bliver nationaliseret, at, 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 at man må stemme på ham.
2: Ja, altså i 95. der må du faktisk begynde at stemme på ikke-europæer.
1: Ja. Og sivor han, han er jo blevet
2: italiener her, og derfor får han lov til at blive Argentins Ballon vinder jeg tænker, Maradona, han har haft en rimelig god chance for at vinde Ballon d'Or i 86, hvis man måtte
1: stemme på den. <laughs> I stedet for at det som jeg husker det fra Sovjetunionen, der vinder ja, det i år. Ikke det. Og der, der er trods alt en niveau forskel. Ja, det må sige.
2: af Sivohis, som du, Thomas, skrev så pænt til mig, var i øvrigt enormt, vigtigt, enormt stor for den tid, og meget vigtigt for River Plate, fordi det gav en mulighed for at færdigbygge El Monumental, som VM-finalen i 78 blev spillet på, og som jeg har været på, vil jeg lige sige.
0: Ja, det er jo et eller andet med, at et monumental blev kaldt Hesteskolen i gamle dage. For
2: der var kun tre tribuner, og så solgte de Sivori. Tre ja. byggede i den fjerde. Ja, der er også kun tre øh, tribuner på øh, på hvad hedder på 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 baneter. Mm. Jamen det kan godt være det. Og, at, og det er jo helt håbløst, ja, fordi sådan lavede lø, tør for penge på det der tidspunkt når man da, skal bygge der stadion. Der er sådan en altså. mur på den fjerde. Der er sådan en stor ja. dum mur, ja. hvor der ikke rigtig kan være nogen mennesker eller noget. Det er helt håbløst, fordi det er jo
1: 20-25.000 mennesker man. Er der sådan nogen altaner eller sådan noget? Det synes jeg jeg kan se for mig på den der mærkelige mur. Ja, hvis, det jo, det der, ja, det er jo der der Martin Det der var sådan nogle lageraktige ting losser derinde. Ja. Der, men der er så
2: ikke plads nok til logerne. Det er et forfærdeligt stadion, men det er jo Fantastisk, der har jeg også været. Og jo det,
0: den der fjerde tribune, der den, hedder så Sivori. Altså, man har opkaldt tribunen
2: efter okay. ham, der betalte for det. Det var ikke klar over. Sivori, han spiller sammen med to andre gutter, der sådan hedder den magiske trekant. Det er Gian Piero Boniperti. Den mand, der har lavet næsten flest mål i Juventus nogensinde. Han har lavet 179 mål. Det er selvfølgelig Del Piero, der har lavet flest. Han har jo lavet 100 mere, eller sådan noget, som jeg husker. Og så er det John Charles, The Gentle Giant. Og det er faktisk et navn, han får i, i Italien, foran ikke The Gentle Giant, der hedder han Il Gigante Buono. det er sådan noget italiener kan det der med, 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 med øgenavn. Hvad vil vi kalde det på dansk? Den, den rare kæmpe?
1: Yeah. Det, ja, noget af den stil. Den venlige kæmpe.
2: Yeah.
1: Big friendly giant.
2: John Charles, han var 1,93 høj. Født i Wales. Allerede spillet syv år i Leeds, da Juventus sender ham i 57. Leeds ville faktisk ikke sælge ham. Og man var jo nærmest sådan lidt slave dengang som fodboldspiller, fordi du kunne jo ikke komme nogen steder, hvis du var under kontrakt. Men de har haft en brand på deres stadion, og det vil koste rigtig mange penge at bygge en hel sektion af stadion op igen. Leeds havde ikke ret mange penge. Leeds var ikke topbold. Det var faktisk ved at ryge ned i flere sæsoner. Mange klubber havde været interesseret i John Charles, Real Madrid, Lazio, flere andre store klubber, men man var nærmest sådan fange af klubben som spiller. Leeds ville under ingen omstændighed at sælge til en britisk rival, men de kunne godt se, hvis de skulle have nogle penge til den her øh, tribune, der skulle bygges op, så kunne det godt være, at de skulle til Charles ville gerne væk, fordi der var lavet en regel om et lønstop i engelsk fodbold. Så hvis Charles han tog til Arsenal eller Cardiff, som han overvejede, så ville han blive ved med at tjene 18 pund om ugen. Sådan var det ikke i tal.
0: Ja. Og fantastisk, Windows har deres
2: transferstrategi
0: handler simpelthen om, hvilke klubber har dårlige stadions. Hvem trænger til at få forbedret
2: Hvem mangler en ny tribune? Der går det var, vi efter det? Det var, sådan, det var, det var noget elektricitet, der brød brand. Og så røg der simpelthen hele tribunen der. Juventus de betalte uhørlige 65.000 pund for Charles, og så var han ellers klar til sig af. Han skådede sejrsmål i sin første kamp, men han fandt hurtigt ud af at hans fysiske stil med at gå ind i alle nærkampe. For det gør han virkelig, hvis du går ind og kigger ham. Det, det er alle, alle nærkampe, han sådan går ind i. Ikke svinsk overhovedet, han er bare stor. Han er, bare, han er simpelthen hovedhøjere end alle de andre. Det gav mange knups, fordi de italienske forsvarsspillere de spillede beskidt. Men Charles rejste sig altid op og spillede videre med et smil. På et tidspunkt så bliver han kritiseret af, en, af en, indre, en indre forsvarsspiller, der forsøger at gøre ham virkelig vred. Og så på et lidt engelsk, så, siger han, så, så sviner han den engelske dronning til. <laughs> <laughs> og så siger John Charles, she's not my queen, I'm Welsh Det er sgu meget i Aha, John Charles og Sivoli uh, forstod jo ikke hinanden, men uh, de blev sat på samme værelse, for de skulle lære at spille sammen. Det er det der med den store og den lille sammen. Så de bliver altid set sammen, og de bliver virkelig gode venner. Mere forskellige mennesker kunne man ikke finde. Hverken sådan i statur, eller i, øh, i hver måde. Sivoti uh, og Bonipetti, de fattede ikke Charles' ro på banen, Men nogle gange så hævnede Sivoti sig på dem, der gik hårdest til Charles. Han har ikke de samme fine fornemmelser som, som Charles. <laughs> Charles har spillet 715 kampe i karrieren. Han fik aldrig hverken gult eller rødt kort overhovedet. 715 kampe. Det er helt vildt. Sådan en stor...
0: Stor angriber, der ja. ind i alt.
1: Ja. Som nok også fik lov til lidt mere, end man gør i dag, men, men det er stadigvæk men virkelig også, en venlig gigant. Virkelig, men, en virkelig, en virkelig en venlig kæmpe.
2: Ja, men nok også bliver ramt noget hårdere, end man sådan lige gør i dag. Og jeg tænker ikke, at der sådan bliver uddelt en masse gule og røde kort der. Uh, igen, det her med ingen uh, røde og gule kort, det kan man ikke sige, om det Han sluttede sin italienske karriere i Napoli, med et rødt kort og 6 dages karantæne for at sparke en Juventus-spiller ned. er <laughs> altså, det, jeg spørger jer, hvad skulle der til i de dage for at få 6 dages karantæne? Når man ser bare, bare klip fra 80'erne og 70'erne, mm hvad spiller de sådan slipper sted med, ikke? Altså, skal man tage en bazooka frem og affyre den i hovedet på en spiller, eller hvad?
1: Jamen, samtidig så bliver der nogle gange stange nogle vilde karantæner ud, fordi vi har, vi har tidligere talt om Juanito fra Real Madrid. Han fik jo også en karantæne et, et år i gang i de europæiske turneringer, fordi han lavede et eller andet vanvittigt. Det skete ved flere lejligheder, som jeg husker det. Så, så nogle gange, så, så blev der altså sat hårdt mod hårdt. Jeg vil, sige,
0: kan, jeg vil anbefale lige at gå ind på Google og tjekke ham her om og sige, hvordan, hvordan han egentlig så ud, altså og se, det er en hårdfører argentiner, Argentina, ham der. Ja. Og Det der med ikke at spille med benskinner og sådan noget. Jeg altså, kan
2: godt se, at han, han er tof ham der. Og han, han blev også kaldt sådan, han, han sådan storhovedet. Altså, han, han troede meget om sig selv også på alle mulige måder. Ikke? Han var, jeg synes virkelig, at det lugter meget af Maradona, det der. Men det, men det er jo Martoon, der lugter af ham. For han kommer jo først senere, kan man sige. Nå, men de rejser til Østrig, det her Juventus-hold, som er meget, meget stærke og vinder et vel og mesterskaber i de her år. Og de er jo relativt sikre på, at de går videre. Men det gør de ikke. De bliver faktisk fuldstændig ydmyget i vin. Sportklub, som det bare hedder dernede, de dominerede fra første fløjt, og ved pausen der viste de her tv-billeder, du kunne gå ind og se kampen. Der er simpelthen lavet sådan en, en 7-minutters ting ind på YouTube. Og de viser sådan en gammel træskilt. Ja, der, der er jo ikke rigtig nogen kommentarer eller noget. Men så er der sådan en gammel træskilt ved pausen, hvor der står Juventus 0. Fordi dengang der viste man udholdende først, for det var ligesom man gav gæsterne æren af, at de skulle stå først. Juventus 0, Sportklub 3. Det bliver meget værre i anden halvleg. Sportklub lige rammer både stolpe og overligger og score også fire mål. Kampen ender 7-0 til Wieners Sportklub. Og det er i den dag i dag det største Juventus nederlag i historien. Efter kampen, der siger John Charles, at han er rystet over, hvor hårdt Østrigerne spillede. En læge havde angiveligt efter kampen sagt til ham, at han overvejede at amputere Charles' ben. <laughs> det lyder som en rigtig røverhistorie, det der. Men øh, hvem ved... Det lyder lidt mærkeligt. En af østrigerne sagde at Juventus havde spillet lige så hårdt. Han sagde især ham den lille argentiner med de nedrullede strømper spillede beskidt. Men da målene begyndte at vælte ind i deres mål, miste de ty tydeligvis modet, sagde han. Wiener Sportklub slog Ducla Prau i næste runde, men så røg de ud til Real Madrid, hvor de tabte 1-7 i Madrid. Så der var noget med det 7 der. Og denne kamp mod Juventus var deres claim to fame, det er man aldrig. Altså hvis du går ind på deres Wikipedia, så er det første der står, det er det her. Det er, det er alt hvad den her klub har gjort. Øh, til allersidst øh, en, lille, en lille historie om det her da John Charles han døde i 2004 der er man lagt mest mærke til ved begravelsen det var en lille mand i en jakke, som stod bagerst og han kunne ikke tale engelsk og det var simpelthen Omer Chivori som var taget til, øh, til Wales øh, til sin gamle ven der og så lavede man et interview med ham på spansk hvor han bare talte om med ikke i den anden side. og meget flot han tog den tur der
1: meget smukt, ikke kun en lille skiderik. jeg går videre og fortæller om den danske deltagere I den her turnering Og det sjove på det her tidspunkt Det er at det er jo ikke I Europakommen for Mesterhold Er det ikke den danske mester der deltager Fordi AGF bliver mester i 1957 I kalenderårsturneringen Og så burde det jo være dem der ligesom spillede I 58-59 året efter Men det er altså ikke AGF der skal deltage I stedet for så er det forårsmesteren I Danmark Det er hold der ligger nummer et efter forsæsonen er forbi Og inden man tager hul på i øvrigt efter nogle uger senere, øh, kommer med i Europakompformesterhold. Og inden sidste runde i foråret, der er situationen den, at KB ligger nummer 1 med 16 point, Vejle har 15 point, og KB skal møde B109, og ikke skal møde Vejle, og det står altså mellem KB og Vejle øh, om, hvem der skal deltage i Europakoppen. Og der er sådan en sjov, sjov snak om det på det her tidspunkt, fordi de andre klubber, de kommenterer ivrigt, hvem de synes, der skal spille. Altså John Danielsen fra B109, Øh, han siger Han skal altså spille mod KB Han siger vi bestemmer hvem der skal i europakoppen, Og vi ser helst det i Vejle Det havde han åbenbart en holdning til mm. Og den kamp han, han gjorde hvad han, hvad han skulle Fordi øh, b 109 de holder KB til 1-1 i den her kamp Og det vil sige at Vejle kan spille sig i Europacoppen øh, Ved at vinde øh, over affjenden AGF Men det lykkes ikke Jeg mener kampen bliver 0-0 Så er det altså øh, KB der skal spille i øh, Europakoppen Og Aarov fra AGF han siger Så er vi kvidt med KB Åge han er jo en af dansk fodbolds sande gentleman, og det, han hentyder til, det var, at nogle år for inden, der skulle KB have deltaget, havde spillet sig til at deltage i Europakom for Mesterhold, men de mente egentlig ikke, ja, vi synes ikke lige, vi er stærke nok til at spille. AGF kan ikke tage den i stedet for, og så kommer AGF til at spille europa Europakom for Mesterhold på det tidspunkt. Og det var altså det, som øh, som A. Råg, han hentydede det, da han sagde, at ja, vi er kvidt med KB nu. Vejle, det bliver jeg nødt til at nævne, tager jo et hævn, ender med at vinde The Double i 1958 vinder pokalfinalen over KB med 3-2. Samme resultat i ligakampen i Idrætsparken, 3-2 til Vejle. I kampen i Vejle mellem de her to hold, der er det altså KB's tur til at score tre gange, til gengæld scorer score Vejle 8-3 til Vejle. Nå, der er løjetrækning til Europakampen for Mesterhold 2. juli i Cannes, og KB trækker Schalke. Og hvad er Schalke for en klub på det her tidspunkt? Schalke 04. De er tyskmester. De får lov at spille med, fordi de har vundet det tyske mesterskaber. Og det er deres syvende mesterskab, og det betyder faktisk, at på det her tidspunkt at Schalke den mest vindende klub i Tyskland med syv mesterskaber sammen med Nürnberg. På det her tidspunkt var en München et mesterskab. Dortmund har to, HSV har tre. Og der er kun én VM-spiller med på det her, det her Schalke-hold fra VM 1958. Det er VM, som du også lige har nævnt, Carsten. Det er en Bernard Klod som mest var han er også Han var med til at blive verdensmester for tyskerne i, i 1954. Men en, der er ikke mange landsatsspillere uh, med på det her sjalkehold men det gengæld er altså den mest vindende klub i Tyskland. Og det er man, fordi der virkelig er gang i fodbold i det her område. Altså i Tyskland, der sagde man før krigen, at hvis man uh, bare råber frit ned i en kulme, i Gelsenkirken, så kommer der en, spiller, en fodboldspiller af international klasse op. Fordi de var bare dygtige til at spille fodbold alle sammen. Politikken skriver om indbyggerne i ruer inden den her kamp mod KB. Det er et menneskemateriale, der gennemgår en hård skole. Formelt og tillukket bliver man i dette distrikt, hvor stålværkernes kæmpe maskiner brøler døgnet rundt, og hvor man må gå ned i kulminerne for at finde mørket, der ikke eksisterer over jorden. Højovnenes flammer gør nat til dag, og livsrytmen bliver forseret åndeløs. Tilværelsen kun mulig for mennesker med næver, der er støbt på et stålvalseværk. Sådan bliver sporten. Sådan et sted bliver sporten det, man slapper på A på, men afslapning på tysk maner, grundigt og direkte styrende mod et bestemt mål. Netop herfra flyder der en uopbrudt strøm af talenter til tysk idræt. Så det indikerer også, at på det her tidspunkt, som vi også kender Selke som senere, det er et arbejderhold, det er en arbejderklub, der er ingen stjerner, der er 11 arbejdere på banen. Det er man med godt ja, det er meget, meget, meget fint skrevet. Første kamp bliver spillet 26. september i Idrætsparken. Og før den her kamp, så er man faktisk sådan lidt imponeret fra begge sider. Det, det er jo en del af det, man, man aner ikke en kæft modstanderne, altså ud over det med, der er vist nogle, nogle VM-spillere med, men hvor meget spillede ham her, Bernard Klot og sådan noget, det har man hovedet ikke styr på. Carl Stube, som er holdleder for Schalke 04, han øh, bliver vist rundt sammen med Schalke-lederne på, på KB's anlæg og siger, det er utroligt. Jeg har aldrig set så pragtfulde forhold i en idrætsklub. Og det er fordi, KB har tre fodboldbaner, 40 tennisbaner, der er KB-hallen, der er svømmebassin og sådan noget. Man er helt forundret, når man kommer op på besøg nede for Rur distriktet hvor man ikke lige nødvendigvis havde en swimmingpool inde i, i sin fodboldklub. Til gengæld så siger Erik der er her for fra KB om uh, Manfred Kreut fra, fra Schalke 04, som han ligesom skal tage sig af i den her kamp. Du mile himmel, det er jo et rent bjerg. Det må være ham, de bruger til at sparke løs nede i minerne i gelsenkirsen. Okay. Og, og generelt så som sagt, man ved ikke meget om det her, udover at man ser dem til træning dagen inden kampen. Øh, og politikken rapporterer, at de kan altså alle tricks med bolden. Altså de kan lide det visne blad, øh, som jeg ikke aner, hvad er, men jeg kan godt lide, at der er et trick, der hedder det visne blad. Øh, og så kan de jonglere med bolden fra højre til venstre skulder med panden. Så det er altså nogle teknisk dygtige spillere, det her Schalke-folk over det, jeg arbejder
0: skal vi ikke lige opfordre lytterne her? Er der nogen, der ved, hvad det visne blad er? Så vil vi meget gerne have, det at vide.
1: Jeg ved ikke, om det er mit gæt, og jeg aner ingen kæfter om det, det er, at man lader bolden falde for høj afstand, og så træmer man den ligesom ned med foden, så den ligger død. Ja. Men, men who knows? Det er
0: helt Altså
1: Hvis nogen kan det visne blad så, så sender jeg sådan en video. Ja. <laughs> gerne optaget i 1958. Til kampen den 26. september i Idrætsparken, der kommer der 15.100 tilskuere. Og KB, de spiller... Helt superringt i den her kamp De spiller hurtigt med bolden De har gode driblinger De har flotte sideskift Og Schalke derimod Har ikke den spiller der kan noget på egen hånd I den her kamp Det er det der arbejder Det er et system Men der er ikke nogen der kan bryde ud af det der system Og gøre noget på egen hånd Der står 2-0 til KB efter første halvleg. Vaughn Birkeland han har scoret til 1-0 Bønd Kro, han har scoret til 2-0 Og så i anden halvleg Der skal tyskerne jo tilbage og finde noget momentum Lige efter pausen Vaughn Birkeland, stor, og stærk KB-spiller, får bolden, Europa-bolden, selv midt på banen, undviger taklinger fra to mand, går mod mål, der, er, han, der bliver lavet taklinger mod ham, der er benspænd, der er faktisk straffespark, han er ligeglad, han er ligeglad, han går bare videre, kommer ud venstre side, tager et skarpt træk forbi Helmut Sadlovski og scorer så 3-0 til KB. Og det bliver resultatet af den her kamp. KB vinder 3-0 over de tyske mestre, og det er endda en alt for lille sejr, altså, der går have stået 4-0 allerede i pausen, rapporterer de danske medier. Og i sidste uge, der talte vi om det her med, at en 3-0-sejr, SBS 3-0-sejr over Spartak Moskva i 1980, var det bedste danske resultat. Måske var det bedste danske resultat i Europakoppen indtil da, men 21 år forinden, der havde der altså også en 3-0-sejr over de tyske rekordmester. Politikken på det her tidspunkt, det er jo ret sjovt, synes jeg, fordi øh, de danske medier, de rapporterer, revlerkrat, der er til stede for at få en, en vurdering af kampen. Der er tit interview med andre journalister fra andre lande. Der er tit interview med dommeren, faktisk, øh, om hvad, hvad han synes om spillet på banen øh, og vurdering af de danske spillere og sådan noget. Og politikken her har altså et interview med A.D. Jameson, som er en chefingeniør fra London, som må være den originale groundhopper. I hvert fald han har ikke nogen fodboldkvalifikationer, men mm. politikken fortæller, at han ser fodbold over hele verden, og hver eneste gang, han ud ude rejse med sit job. Jeg er Tottenham-fan ud over alle grænser, og jeg plejer at sige, at rigtig fodbold kun spilles på White Hart Lane. Men jeg gør en undtagelse for Idrætsparken og KB. Det var en strålende kamp og et vidunderligt danske spil. Jeg var sikker på, at det ville blive en sikker tysk sejr, før kampen begyndte. Men tyskerne var jo indtil siden af KB, der beherskede kampen fra første øjeblik, siger altså A.D. Jamesons ingeniør for London. Schalke, de anerkender, at de har spillet en dårlig kamp, men klager også over, at de fik tre skader i weekend mod Borum, øh, men siger også, at de tror på sig selv i, i, i returkampen. Og returkampen bliver spillet den 17. september, og der siger Eddie Fryvirt, som er træner for Schalke, øh, vi er klar over, at druerne hænger meget højt. Det synes jeg er et meget fint billede på. De ved godt, det bliver svært at gå videre for den her kamp. Øh, og fortæller også, at det er et stort efterslæb at indhente. Schalke er i dårlig form i ligaen. De har skader. Der er nogle spillere, der ikke er spilberettede, som de gerne vil bruge. Så det bliver en vanskelig, opleve, vanskelig opgave. Men det bliver også en helt anden kamp. Der er cirka 25.000 tilskuere i, i, i kampen i Tyskland, og KB'erne er meget nervøse og spiller meget langsomt i den her kamp modsat første kamp. Til gengæld, Schalke har ændret på en tallerken, spiller teknisk, spiller fremadrettet. Bernhard Kloet, han scorede to gange inden pausen. Det var den her VM-spiller, vi, har, vi har, jeg har nævnt. Og lige efter pausen, hvor øh, Vaughn Birkeland jo scorede for KB i den første kamp, lige efter pausen, der scorede Schalke til 3-0. Oven i købet, så er det Sadlowski. Det var ham, som Birkeland dribblede forbi, da han scorede til 3-0 i København. Så er det helt lige, og det er det allerede efter øh, 53 minutter. Mm. Så sker der det, at Schalke's Lothar Climb, han har bolden, han laver en tilbagelægning, og den er alt for kort. Og det er Allen Kro Andersen fra KB. Han opfanger den og scorer. Og efter en teamspil, så scorer han igen. Så står der altså 3-2 nu. De er godt på vej. KB de er jo videre med det her resultat. Men så bliver forsvaret igen for panisk, det danske forsvar. Det bliver ren sparken væk. væk, sparken væk. Og så er det jo også en barsk oplevelse for dem, KB'erne, de at spille den her kamp. De danske amatører. Der kastes ølflasker efter Henning Helbrandt på banen. Og to tyskere kommer i nævekamp med Kurt Kramer, fordi han har lavet lidt for mange frispark, synes de. Og Schalke scorer igen efter 70 minutter, og igen efter 72 minutter. Kampen ender 5-2. Hvis der havde været udebanemål den her gang, så ville Kobe jo være videre med flere gode udebanemål, efter 5-5 sammenlagt. Men det gør der ikke. Så der skal omkamp til, og det skal der på bane. Og der havde Schalke allerede lavet en smart finte inden kampen, fordi de havde øh, foreslået men skal vi ikke spille den her kamp i Hannover? Øhm, det, det er et godt sted. Øh, altså et godt stadion, og det er en, en tredje by ude. Ikke, det er ikke Gelsenkirchen, det er ikke København. Der kommer der kommer øh, en, en masse tilskuere. Og hvis man gør det i et tredje land, som vil mest oplagt, så kommer der jo ikke nogen tilskuere. Og k-billederne, det, det er fint også. Det, det kan vi sagtens være med på. KB spiller til gengæld, da de får at vide, at kampen skal spilles i Hannover. De er rasende. De vil ikke spille i en anden tysk by. De vil stille spille et sted, hvor de har sportslig værst chance for at gå videre. Og der kommer faktisk en redning fra en uvendende kant. Det tyske forbund, de siger, at lysanlægget i Hannover ikke er godt nok. Øh, og så siger Schalke, Nå, men, vi kan da finde en anden tysk by, hvis jeg har lyst til det. Og den laver man så ikke på KB'erne en gang mere. Så øh, de foreslår til gengæld Aarhus. Skal vi ikke spille kampen i Aarhus? Det siger Schalke. Ah. Det vil vi faktisk ikke. I stedet for, så bliver det en 6. i Holland, at kampen bliver spillet. Og øhm, den bliver spillet i oktober. Og der siger, øh, før den her kamp, siger Eddie Friwirth, øh, den tyske træner. Danskerne er typiske amatører, som ikke tager opgaven så alvorligt som vores professionelle spillere. Vi håber alle det bedste, og vores hold er fast besluttet på at gå videre i Europakoppen. Kampen bliver spillet 1. oktober. Der er et sted mellem 25.000 tilskuere til den her kamp i 6 mellem et dansk og et tysk hold. Og det medfører så en protest fra hollandske uh, DOS, fordi de skal spille i Ytrigt uh, mod Sporting i Europakoppen. Og de er utilfredse med, at deres kamp for tilskuerkonkurrence af, af, af Schalke mod KB det kommer så ikke noget ud af, at begge kampen bliver spillet. Danskerne bedst i første halvleg. Uh, kampen bliver kaldt god propaganda for, for dansk fodbold. Men efter pausen der gør øh, tyskernes bedre fysik- og træningstilstand forskellen. Tyskerne scorer én gang, de to gange, tre gange, og først i sidste minut, så kommer der en reducering fra KB's kort krammer. Og så går vi ud med det vanvittige øh, sammenlagte cifre 8-6 over tre kampe. Henning Helbrand, han siger, Tyskerne vandt kampen på bedre kondition, som gjorde sig gældende i anden halvleg, og samtidig på deres mange små, professionelle småtricks, som de tog til hjælp med obstruction og med, til at, med at bruge unfair skub, når de ikke spillede bolden, etc. Og jeg synes jo, det er sjovt, det er brugen af ordet professionel i den her sammenhæng. Fordi... Fryviger, som vi snakkede om, den tyske træner, øh, han siger, det er, jo, det, det er jo noget med at tage tingene seriøst. Øh, det er noget med ikke at være armatør. Hvis man er amatør, så tager man ikke tingene så som seriøst. Hvis man er professionel, så tager man tingene seriøst og gør sit arbejde. Henning Helbrandt, KB Bak, han siger, hvis man er professionel, så spiller man unfair. Og det siger jo meget godt noget om, hvordan man så på professionel fodbold i Danmark i 1958. På det her tidspunkt, der er man stadigvæk 20 år væk fra professionel fodbold i Danmark. Og der går 18 år før næste gang, et dansk hold øh, vinder over et tysk hold i Europakoppen eller i en europæisk kamp. Det er Holbæk mod Braunschweig i 1976, hvor Holbæk vinder 1-0. I øvrigt efter første kamp var 7-0 til Braunschweig. Og der skal gå 32 år, før et dansk hold igen vinder, med en sejr på minimum to mål over i Tyskhold. Og det er Brøndby og Frankfurt med 5-0 helt op i 1990. Så det var noget specielt at vinde 3-0, selvom det ikke var nok til at gå videre fra KB. Pynt, vil du gå videre? Ja,
0: det vil jeg gerne. Øh, og jeg vil gerne kigge lidt nærmere på Wolverhampton. Øh, og det ved jeg af flere årsager. For det første, så var det jo på grund af Wolverhampton, at vi overhovedet fik en Og Det fortalte jeg lidt om i afsnit 51. Det var den her historie med, at Daily Mail i 1954 skrev en artikel om, at Wolverhampton nu må regnes som verdens bedste klubhold. Fordi de har slået Honwild Budapest, og de har slået Spartak Moskva i to venskabskampe. Og det synes man ikke særlig godt om nede i Frankrig, og L'Equipe siger, at det kan ikke passe, hvad med, at vi laver et europæisk klubbæsterskab alligevel, og, så videre, og det får man så sat på skinner. Det kan man høre meget mere om i afsigt 51. Og for det andet, så er det på grund af en historie, som jeg faktisk aldrig havde hørt om før. Jeg begyndte besøgelsen til det her afslit, øhm, fordi <clears throat> Wolverhampton havde vundet det engelske mesterskab i 58. Fem point ned til Preston. Direkt kvalificerede til Europa Kom for mesterskab. Det er et fuldstændig vanvittigt vanvittig slutstilling i England det år. Wolverhampton har en målskor på 103-54. Det er sådan ret vildt. Altså 100 mål ser vi også i dag med Manchester City og sådan noget. Nummer 5 for Manchester City, de havde en målskor på 104-100. <laughs> og nummer 18 nede fra Leicester, de, lavede, de blev nummer 18, selvom de lavede 91 mål.
1: Og de lukkede 112 ind. Der var noget til til kampene på dengang. Jamen de
0: lavede mange mål dengang, andre kan vi ikke sige det. Ikke, ikke mange 1-0-kampe? Nej, nok ikke, nok ikke. Uloham er direkte kvalificeret, men der var faktisk snak om, at det skulle være to engelske deltagere i 58-59. Sæsonen før var der jo sket den her tragiske ulykke i München, hvor et fly med Manchester United spillere, ledere og journalister styrtede, da det skulle lette efter en mellemlanding på vej hjem fra en Europacop-kvartfinale mod Røde Stjerne i Beograd. Og United havde spillet 3-3 og havde kvalificeret sig videre i turneringen, og den her ulykke betyder desværre, at otte af Manchester United-spillerne, de her såkaldte Bosby-babes, bliver dræbt, og manager Matt Bosby svæver mellem liv og død, og det er 23 af de 44 ombordværende i flyet, der bliver dræbt. Altså, det er en frygtelig, frygtelig katastrofe. Manchester United fuldfører sæsonen. De når FA-kopffinalen mod Bolson, og tre måneder efter den her ulykke, der vinder de den første europa mod Milan, for så at tabe turkampen godt nok, så de når ikke finalen. Det gør Milan mod Real Madrid. <tryk> og Manchester United bliver kun nummer 9 i ligaen Altså forståeligt nok jo selvfølgelig Og i respekt for det her tab Som lidt, og for at ære De omkommende Så bestemmer UEFA sig simpelthen for at invitere Manchester United med alligevel Til Europakamp for Vesterholm i 58-59 Og de bliver Kommer med i Bowlen, Og der bliver, de bliver udtrykket til at skulle møde Svejsiske Young boys i den første runde Men de her kampe bliver aldrig spillet For den engelske divisionsforening Gik imod det med en begrundelse om, at det var imod UEFA's egne regler. Altså det var kun mesterholdene, der skulle være med, og så vinderne fra sidste sæson. UEFA havde jo dispenseret for reglerne, men det var den argumentation, man brugte i den engelske divisionsforening. Og hvorfor så det? Det er jo helt vildt, at man tager den beslutning. Men det er fordi, at da Europa kom for mesterholdet, den starter i 55-56, da er den engelske mester fra Chelsea ikke med. Den engelske divisionsforening har bestemt sig for, at det vil lige i tiden an, og jeg havde også noget med, at det var svært at få plads i de europæiske kampe i et allerede pakket kampprogram. Så tilser jeg ikke med i første gang. Manchester United bliver så inviteret med i turneringen året efter. Og der er Matt Bosby altså ligeglad med, hvad den engelske divisionsforening siger om øh, for mange kampe osv. Han vil rigtig gerne have, at hans unge bosby babes skal ud og prøve de unge talenter af mod de allerbedste i Europa. Og så gør de det bare. Altså de er ligeglade med, hvad The Football League de siger. Og det har man ikke glemt i The Football League. Så da UEFA ligesom åbner døren for det her United-mandskab, der er i færd med at kæmpe sig tilbage i skyggen af det her frygtelige tab for München, jamen, øh, jamen det er de ligeglade med. De siger, Det kan jeg ikke lade sig gøre, beklager. Vi kan kun have mesteren med. Og det er jo simpelthen altså, det er jo idrætspolitisk smålighed af værste skuffe. Og øh, det så også betyder, at Young Boys jo så går videre i turneringen uden kamp, og de når faktisk hele vejen til semifinalerne. De slår MTK Budapest og Wismut karl marx -Stadt. Ja, og så tager de til franske Reims med samlet tre i de sidste par kampe før finalen der. Nå, inden det kommer så vidt, så spiller Young Boys og Manchester United faktisk de her to kampe mod hinanden. Men bestemmer sig for at spille et par venskabskampe. Det nu et fedt football, havde stillet sig i vejen, for at United kunne få lov til at være med. Og jeg ved, det jo jo sjovt, hvordan det her kampprogram det sejler fuldstændig. Du fortæller, at KB åbner, vinder 3-0 over Schalke i den første kamp. I første runde den den spillet den 28. august. Og så fortæller du ganske rigtigt, at hollandske DOS er sure over den her kamp over en sede 1. oktober. Fordi at de skal spille deres første kamp i første runde. Så altså fra 28. august til 1. oktober sejler fuldstændigt. Men der er plads til, at Young Boys og Manchester United kan spille de her venskabskamp både i den, som bare ikke bliver særlig venskabelige. Hårdt spil, syngende taklinger, gar en udvisning. Young Boys vinder 2-0 hjemme, United vinder 3-0 på Old Trafford. Så hvis kampen var blevet spillet i uefa så var de faktisk gået videre. Så. Nå, den historie kendte jeg slet ikke Og jeg er virkelig sådan forbløffet over At, at fodboldliga, dem, altså, dem der har taget beslutninger De må have været de mest upopulære mennesker i England På det her tidspunkt Nå, for det tredje Så havde jeg også lyst til at dykke ned i det her storhold fra Wolverhampton I ved de her legendariske gyldne orange trøjer Sorte bukser Molineux Stadium som hjemmebane Og det sjove er jo At hvert år ti har haft et storhold i England Og i 50'erne der var det altså Wolverhampton. Og hvem var de andre storehold spørger I? Synes jeg, jeg kan høre? Ja? Jeg har dem i til det. Og jeg, jeg har altid vist, jeg synes, det er sjovt, at, det er, så, at det, er virkelig, det er så fint brudt op på årtier. Preston vinder de første to mesterskaber, 1888 og 1889. De tager 80'erne. Aston Villa vinder fire mesterskaber i 90'erne. Newcastle tre mesterskaber i 0'erne, altså 1900'erne. I 10'erne er det Blackburn, der vinder to, og så er der jo en krig, der gør, at der ikke bliver spillet ret mange øh, sæsoner. Huddersfield tager tre mesterskaber i 20'erne. Arsenal tager fem mesterskaber i 30'erne. Portsmouth tager to mesterskaber i 40'erne. Igen meget kort og ti fodboldmæssigt. Og så er vi fremme i Wolverhampton, der tager tre i 50'erne. 60'erne? Jamen 60'erne var okay, så Det er åbent. Alle vinder mesterskaber i 60'erne. Liverpool og United vinder to her. 70'erne og 80'erne det er Liverpool. De vinder 10 ti mesterskaber til sammen. 90'erne og 0'erne det er United. De vinder 11 mesterskaber til sammen. Og 10'erne og 20'erne, det har været Manchester City. De har indtil videre vundet syv mesterskaber. Så sådan er engelsk fodbold delt op i årtier. Så ved I det. Men nu skal det altså handle om Wolverhampton. Og det, Wolverhampton var jo en populær klub i Danmark i 70'erne på grund af tipsfodbold. Den første tv-kamp for det engelske. Det var fra selveste Molineux. 29. november 1969. Wolverhampton Sunderland. Og i tråd med temaet for den her udsendelse, så er det jo passende, at kampen sluttede 1-0 til ja, Wolverhampton. Sådan. Det kan vi godt lide. Nå, vi skal længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til de her hvor Wolverhampton altså var det største i engelske fodbold De vinder tre mesterskaber 54, 58, 59 Og så bliver man nummer to I, øh, i en enkelt sæson Og man får også en øh, tredje plads Og man bliver nummer to i 59-60 sæson Men det er jo sådan lidt i 60'erne Og der vinder man også i FA cup med Men 3-0 over Blackburn, den har jeg ikke talt med Fordi det er jo i 1960 De er ligesom de her resultater Og hvorfor var Wolverhampton så gode Karsten, du var faktisk lidt inde på det, for det handlede meget om fodboldens struktur dengang i 50'erne. Der blev handlet spillere mellem klubberne, ja. Men den der økonomiske bonus, du kunne få for at skifte klub i England, den var ikke særlig stor, fordi der var et lønloft. I 1951, der var det 14 pund om ugen, og i 1958, som du ganske rigtigt siger, der er det 18 pund om ugen. Øh, og det stiger op og ender med at blive omkring 20 pund om ugen, da 50'erne slutter. Og det er kun fem pund mere om ugen, end du kunne få, hvis du havde en gennemsnitlig løn og arbejdede i den engelske industri. Så det er jo ikke rige fodboldspillere her. De kan jo ikke tjene styrt, når man skifte klub og rykke en familie op med rode osv. Så, videre. så det, var meget, det var meget sportsligt orienteret, hvor folk de skiftede hen. Og hvis en klub havde gang i noget godt med en god flok spillere, men så blev spillerne jo bare der. Og Wolverhampton havde gang i noget godt. Og det havde de faktisk allerede før 2. verdenskrig begynder. Men han en manager, der hedder Frank Buckley, og han har fået samlet et meget stærkt hold med en anfører, der hedder Stan Collis, som nøgleperson. Men det bliver lige ved næsten. De bliver nummer to i 38 og 39, taber fa i 39, og så bryder 2. verdenskrig ud. Og Stan Collis, 23 år i centerforsvar, måtte så mange andre indstille fodboldkarrieren og blive en del af militæret. Han kom dog aldrig i krig. Han arbejdede hjemme i England som øh, oversatient øh, med fysisk forberedelse af rekrutter. Det var han, sådan, hans hovedopgave. Men det var en god til, forlyder det. Han var oversatient. Sergeant Major, som det hedder på engelsk. Nå, fodbolden starter op igen efter seks mørke år. Og så er der kun en enkelt sæson tilbage i Stan Collins, som aktiv fodboldspiller. Så bliver han assisterende manager i Wolverhampton. Og i 1948, der overtager han klubben som manager. Han er 31 år gammel. Den yngste manager. Det er helt uhørt. Og det betyder samtidig, at Wolverhampton kan begynde deres bedste periode i klubhistorien. Og det begynder hurtigt. De vinder FFC-finalen i 1949, tre et år efter. Stan Collisys Wolverhampton-hold spillede faktisk en ret simpel gang fodbold. Lange bolde frem til den her talstærke offensiv. Dengang det spillede man jo det her 3-2-5-system. Men hemmeligheden var, at spillerne var gode til ligesom at fastholde et højt pres mod modstanderen, for de var i fremragende fysisk form, Stan Collins og rekrutterne og anden verdenskrig og alt det her. Og så havde de midterforsvarer, der kunne stå og spille højt, og så var de gode til at hjælpe hinanden på banen også, altså sådan, ligesom placere sig i forhold til hinanden i de her presspil her. Og sidste ting, man spillede meget på indlæg i feltet. Man gik til baglinjen, man gik gerne helt ned til baglinjen, og så skruede man bolden bagud, og så kom Wolverhampton-spillerne løbende ind og scorede, eller også slog slå med bolden hårdt og fladt, og så var der nogen, der kunne øh, slå til ved forstolpe og bagstolpe osv. Og, og så var det selvfølgelig også et hold med mange profiler. Men der var ingen tvivl om, hvem den helt store personlighed var, Udover manageren Stan Collins. Det var centerforsvarer Billy Wright. Han debuterede allerede som 15-årig for Hampton i en venskabskamp mod Nuts County i november 1939. Og så kommer krigen. Men han var stadigvæk en ung mand, da krigen sluttede fem og år senere. Og han overtager på beholdet, da Stan Collis stopper i 1947. Og han misser kun 31 kampe i løbet af de succesrige 50'ere. Og i det her forløb, der bliver han også anfør på det engelske landshold. Og han er anført i 90 kampe. Det er præcis det samme tal, som Bobby Moore han når. Så de to de har rekorden for at have flest landskampe, som anfører for det engelske landshold. Det synes jeg er meget smukt. Og Billy Wright han når 105 kampe for England. Så Stan Collis og Billy Wright af de to fikspunkter. Og det er de to, der ligesom er hovedårsagen til at Wolverhampton er i stand til at dominere 50'erne engelsk fodbold. Ja, de bliver ikke dårligere end nummer 6 fra 53 til 59. Så... Og så spiller de altså de her venskabskampe mod andre europæiske storklubber. Øh, og man havde, fået, man havde fået sat sådan lidt lysanlæg op på Mollingju i starten af 50'erne, og det skulle bruges som en inviteret de her store europæiske klubber til aftenkampe. Og man kaldte dem for The flotnet friendlies. Det synes jeg er meget fint. Ja, og det, det blev en stor ting. Og øh, de blev altså som sagt kåret til verdens bedste klubhold, Dale i Mail i 54, men der gik altså fire år før de egentlig kom ud i Europakommen. De var oversædder i første runde, og så møder de den tyske mester fra Schalke 04, som vi har hørt så meget om allerede. Og der var selvfølgelig kæmpe store forventninger til den her begivenhed. Nu er vi endelig, altså nu er det ikke bare flot lidt friendly, så nu skal vi faktisk ud og spille noget, der tæller. Øh, året før, der er de faktisk slået Real Madrid med 3-2. En af de her friendlies. Så 46.000 tilskuere dukkede op på Molineux for at se de lokale helte officielt etablere sig i Europa. Og det gik bare ikke så godt. Ulver var klart bedst før pausen, men kommer bagud lige før halvtid. Efter pausen kommer der gang i den. Peter Broadband scorer to gange, og så udligner Schalke til allersidst. Så 2-2. Ikke det bedste udgangspunkt for Ulver Hempten, når de skal spille returkamp. Og det går helt galt. Schalke de kommer bullerne ud, som de gjorde mod KB, og kommer foran 2-0. Og Wolverhampton får godt nok reduceret efter pausen, men det var ikke nok. Og så var det hold, som på en eller anden måde jo er skyld i, at vi har den her Europa for mesterhold, de var simpelthen ude af turneringen på rekordtid, for første gang, de var med i den. Kæmpe skuffelse. De vinder mesterskabet ved 59, det hjælper noget. Også det, at man får en ny chance i Europa, og der går det lidt bedre. men når helt frem til kvartfinalerne, man slår Fjørvarts Berlin og Røde stjerner, og så taber man til Barcelona i kvartfinalerne med beskidende samlet 9-2. <tryk> Nå. Så Wolverhampton fik altså aldrig bevist, at de faktisk var verdens bedste klubhold, som de ellers var blevet udråbt til der i 1954. I 1959, der indstiller Billy Wright sin karriere, og i 1961, der bliver det her lønloft fjernet i engelsk fodbold. Og så var det slut med Wolverhamptons storhedstid. Og i 1964, så går det endda så galt, at Stan Collis bliver fyret som manager efter 30 års tro tjeneste i klubben, og så var det helt forbi. Men vinder to sejre i ligakoppen i starten af 70'erne, og man når faktisk også helt frem til uefa Cup finalen i starten af 70'erne. Men man har ikke været i nærheden af de her forrygende 50'ere under Stan Collis og Billy Wright siden. Så der er jo ikke noget at sige til, at hvis man kommer til Molineux i dag, så står der, der står faktisk tre statuer, men de to af dem, det er Stan Collis og Billy Wright. Den sidste er, er Sir Jack Hayward, der pumpede en masse penge i klubben i 90'erne og 00'erne.
1: Og Steve Bulls øh, ja, statue. Ja, han er jo stadig i live. Ja, yeah. så... Jeg synes, det synes jeg, jeg synes godt, at man laver en statue af folk, der er i livet ja. I engelsk fodbold.
0: Ja. Nå. Men uh, Stan Collins og Billy Wright, uh, hvis man kommer forbi Molineux, så tror jeg bestemt, det er værd at se dem. Det er uh, i hvert fald billedmæssigt, ser det smukt ud. Jeg har ikke set dem live. Jeg har aldrig været på Molineux. Det er en stor fejl i min fodboldopdragelse. Og ja, uh, yeah. Stan Collins, han uh, var jo traumatiseret over at blive fyret i Wolverhampton, og det var svært for ham at han, er, han, var aldrig, han var ikke bange for som at snakke om hans tid der, og, og et af sådan de mere mindeværdige citater om hans tid i Wolverham, det var, at han sagde, You only have the one life, and I gave mine to. wolves. Og så har vi jo Bill Shankly, som er samtidig med Stan Collins her i 50'erne, og han kunne selvfølgelig også godt sætte nogle ord på, hvad Stan Collins var for en type. Og ja, det tog udgangspunkt i den her klassiske trøje, spillet i, og jeg synes, det er meget smukt, Bill han sagde simpelthen om Stan Collins: his blood must have been of old gold. Gammel guld i Wolverham.
1: Det er en, en meget flot citat af en mand, der havde rådet sin magt. Det må man sige. Det var historien om Europacoppen 1958-59. Og nu dykker jeg ned i Champions League-pokalen, og så trækker jeg næste sæson... Og vi er jo så tæt, så det kan jo sagtens blive 50'erne igen. Det kan også blive 60'erne, og det kan faktisk også blive 20', 22', 23'.
0: Jeg håber, det bliver en af de gamle, som vi altid plejer at sige.
1: <laughs>
0: det gør det nok. Det er i hvert fald gode også på det. 61'62. Uh, Benfica.
1: Ja. Meget fint. Trods alt lige at veksle, så vi ikke har 50'erne igen. Men ja. øhm, det kommer vi nok til at have ugen efter igen, eller noget af den stil. Det var dette afsnit af Fodbold var bedre i 90'erne. Tak til dig, Thomas Bøndt. Jamen
0: selv sagt, det var lige så sjovt, som det altid plejer at være.
1: Tak til dig, Dr. Kro.
0: Ja, tak. <laughs> Jeg er lidt for noget over, Dr. Kro. Jeg synes, det er et genialt navn.
1: Tak til på vores partner. Der kan I blandt andet lytte til FC Arnesen og høre Frank Arnesen fortælle en masse af sine fine anekdoter fra fodboldens verden. Og tak til alle jer, der har lyttet med. Må I vinde en masse et 0 -sejre, til vi lytter ved igen.
0: Du har lige hørt, fodbold var bedre i 90'erne på Mediano, som er lavet i samarbejde med Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano. Tak fordi du har valgt Mediano. Alle udsendelser er gratis her hos os. Støt Mediano, hvis du kan lide vores model.